2: Es una época en la que escasean las ideas en televisión Cuando los realities se repiten una y otra vez Una y otra vez, y otra vez, y otra vez Y las caras son siempre las mismas Un extraño fenómeno que se expande descontroladamente como un virus por el cual los pobladores de la República Argentina están destruyendo sus receptores televisivos. Los hijos descojan desde las alturas y se estrellan contra el pavimento, reduciéndose a polvo. Las cadenas de electrodomésticos ya no venden smart TVs. La tendencia ha cambiado. Los humanos ahora compran compulsivamente equipos de radio y auriculares. Pasajeros que suben a taxis y piden a los choferes que suban el volumen porque quieren escuchar atentos familias que cenan sin una caja boba que las distraiga trabajadores nocturnos que se sienten acompañados y que disfrutan cada hora juntos chicos y chicas de todas las edades que escuchan y comentan lo que pasa en sus grupos de whatsapp las noches de la argentina están cambiando para siempre, todos, todos unidos en un mismo programa de radio Un lugar donde, donde los, los oyentes, oyentes son, protagonistas. son protagonistas Historias de terror reales, contadas en primera persona Bienvenidos a este viaje de ida Esto es Noche Paranormal
3: ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos a la República Argentina. A las 8 de la noche y 8 minutos estamos completamente en vivo en este super viernes 22 de julio del 2022. Abriendo las puertas a este ritual que ya lleva a su novena temporada al aire acá en la Pop 101.5. Esto es La Noche Pop Especial Paranormal. Cuatro horas de historias, contadas en primera persona, cuatro horas de relatos paranormales, sobrenaturales, místicos, espirituales, increíbles, misteriosos, y lógicos. ¿Pero qué pasan? Porque el fenómeno paranormal es algo cotidiano. A todo el mundo nos ocurrió algo sobrenatural. Todo el mundo vivió algo paranormal. Y este es el lugar, este es el espacio. La noche de la pop, como ya te digo, desde hace nueve años... Cada noche vivís el ritual de lunes a viernes. Desde ahora y hasta las 12 de la noche dejamos de usar el WhatsApp de La Pop y empezamos a usar el WhatsApp paranormal. Agendanos 11. 11-27-84-1073, 11-27-84-1073, agenda el WhatsApp paranormal, todo el mundo agendándonos, 11-27-84-1073, ya está abierta la invitación a salir al aire en vivo, si vos hoy, noche de viernes, querés salir al aire en vivo y contar tu experiencia paranormal, escribí la palabra VIVO dos puntos, ponele un título a tu historia y envíala al 11 27 84 1073, la palabra vivo dos puntos, el título de tu historia al 11 27 84 1073 pero también podés llamar al directo de la pop, al 4535 4204 4535 4204, Llámanos desde cualquier lugar del país 011 4535 4204, hola Héctor, hola ¿los escucho desde dónde? ¿En qué provincia? ¿En qué pueblo? ¿En qué localidad? ¿Dónde estás ahora? 4-535-4204, 011-4535-4204, el directo de la radio en vivo. Si querés enviar un audio por WhatsApp, 11-27-84-1073. 11-27-84-1073. Tu audio, dos o tres minutos relatando tu historia, tu experiencia. Fabiana, estás en vivo. Buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, Fabiana. ¿Cómo te va? ¿De dónde sos? Buenas noches.
4: Soy de Lomas de
3: Zamora. ¿Y qué edad tenés, Fabiana, vos? 47
4: años.
3: 47 años. Bueno, bienvenida. Te escuchamos. Escuchamos tu historia.
4: Muchas gracias, Héctor, por convocarme otra vez para contarte una de mis historias. Ajá. Y hace como dos meses te llamé y te conté parte ya de lo que me sucede. Y soy la señora que te llamó y te contó que mi bebé cayó de un primer piso y no le pasó nada. Sí. No sé si recordar. Sí, sí, recuerdo. Eh, bueno, como era algo muy largo, traté de hacerte lo breve, ¿te acordás? Sí,
3: contanos bueno, ahora, ¿cuál es tu historia?
4: Quería contarte específicamente algo muy fuerte que nos había pasado hace un tiempo atrás. Uh -huh. eh, bueno, era una noche, nos sentamos a cenar con mi pareja y mi dos nenas, y estaba un compañerito de mi nena adolescente que sabía que iba a cenar porque, uh -huh. porque estaban haciendo tareas. Sí. Entonces nosotros quedamos con los papás del nene, que como que se había hecho tarde... Nosotros lo íbamos a ir a llevar, nos comprometimos a llevarlo con nuestro vehículo Bueno, ya serían como las once y media, doce de la noche. Y entonces terminamos de cenar y dice mi marido, bueno, vamos a llevar el nene. Bueno, empezamos a levantarnos de la mesa. Yo me quedo en un momento sentada a un costado. Y se levantan todos para salir. Uh -huh. En eso nos bueno, salen los chicos primero a esperar afuera. Eh, uh -huh. y en eso siento que mi marido en un momento, pierdo de vista que empezaron a salir del departamento sí. y siento que mi marido me dice, bueno va, vamos saliendo uh -huh. entonces yo, pero en eso yo veo Clarita que entra al baño ¿ves? así como de refilón sí. entro que alguien entra al baño y te juro que de espalda le veo el pelo largo y y era como que mi marido entró al baño.
3: Claro, la misma Entonces, fisonomía.
4: Sí, era la fisonomía, Ajá. fue algo así de refilón, sí. que lo veo entrar y que a la vez el grito de él que dice, vayan bajando! Sí, sí. Entonces yo todavía me enojo y les digo, pero espera les digo, si vos estás acá, eh, espera no voy a estar abajo, le digo, esperándote, le claro. digo, por lo menos dame la llave de la camioneta yo todavía enojada lo peleaba eh, le digo no voy a estar ahí abajo le digo esperándote dame la llave de la camioneta uh -huh. y me quedo sentada ¿viste? esperando que salga en eso, mi nena sale de la pieza preparándose para salir y cuando la nena sale de la pieza y llega al lado mío yo estaba enfrente del baño y la nena me dice que estás esperando y le digo que salga Juan que era mi pareja para bajar, le digo, uh -huh. le digo, pero estoy esperando que salga, le toda la llave. Y cuando miramos el baño, pero se vio clarito una mano. ¡Ay, Dios! Que no sé, estampó la puerta del, del baño, fue todo uh -huh. segundos. Eh, que nos sirva, pero un portazo, la puerta del baño. Y la nena me mira y me dice, ¿vos ¿Viste eso? Sí, se vio clarito la mano cerrando la puerta. Entonces yo, para asustarla a la nena, porque ella acababa de salir del cuarto, sí. pensé que, claro, ella estaba en el baño no lo vio a mi marido entrar. Entonces yo, por asustar a mi nena, me levanto así rápido y digo, ¡Ay, sí, qué fue eso! Y salgo corriendo para afuera por jugar con mi hija. Claro. Mi hija la vez y salimos las dos corriendo bueno la sorpresa fue que cuando yo llego al balcón cuando miro mi camioneta mi marido estaba abajo sentado
3: nunca subió nunca estuvo él con él con ¿Nunca vos
4: nunca estuvo él acá arriba ya habían bajado con razón yo sentía que él decía tele vayan bajando amigo. y yo arriba lo peleaba diciéndole pero esperá hasta que salga vos, oh, dale por lo menos la llave de la camioneta,
3: no voy a qué estar barbaro, afuera como Qué bárbaro, che, gracias bárbaro, por contarnos dábaro, tu historia, bien. Fabiana, gracias por estar con nosotros hoy.
4: Dale, muchísimas gracias.
3: Un beso grande. Chau,
4: chau.
3: Estamos en vivo, 8 y cuarto de la noche. Así estamos abriendo la noche del viernes 22 de julio en vivo, en Pop 101.5. Este es el ritual. Si te llaman de Ivope o te mandan la encuesta de cantar Ivope por mail, ya sabes lo que tenés que responder: que de lunes a viernes, de 20 a 24, vos escuchás Pop 101.5. De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, vos escuchás la Pop 101.5. Para hablar en vivo, 4-535-4204. El directo de la radio, 4-535-4204. Ya hay gente en la puerta de pop en Uriarte, Nicaragua. Ahora vamos a salir. Gracias por venir a visitarnos aquí a Uriarte, Nicaragua. Ya están en la puerta de la radio. Eh, pedimos el inalámbrico si podemos para salir a la puerta de la radio. Muchas gracias. Y ella también está preparada. Romina Carballo La Mona. Bienvenida, Mona.
5: Gracias, Héctor. Muy buenas noches para vos, para todo el equipo, queridos amigos de la comunidad paranormal. Llegamos al viernes, un viernes sorprendente, sí, Héctor. Claro. Y además con increíbles historias como tuvimos todas las semanas conmovedoras, espirituales, aterradoras, bueno, mm. de todo un poco, por eso es la noche más escuchada, claramente.
3: Con todo, ¿eh? Con te, todo. Tenemos gente de todos lados que ya se está reportando, que dan, van dando saludos, que se meten en arroba Pop Radio 101.5, en arroba Héctor locutor ok, en arroba Soy la Mona ok.
5: Correcto, muy bien, somos ok, Somos
3: OC, ok, somos <risas> ok. Se pueden ir reportando ahí en vivo, mandan saludos. ¿Qué sí, dicen? claro
5: que sí, buenas noches a todos, los escucho desde Monte Grande, sí. estoy con mi compañero recorriendo con el móvil. Héctor, los escuchamos todas las noches. ¡Mua! Besitos, Besos. mando así. Hola, Héctor, te quería pedir un saludito para mi familia. Escucha bien, Héctor. ¿Qué dicen? Néstor. Sí, Fanny, sí. Morena y yo Agostina, escuchamos la radio todas las noches
3: Ah bueno, un beso para todos, estoy transmitiendo en mi Instagram, en arroba Héctor Locutor arroba Héctor Locutor Se pueden meter por ahí también, en arroba Héctor Locutor ¿qué más dice. Bueno,
5: hola, muy buenas noches Los escucho siempre, excelente las historias Desde Alejandro Korn, me llamo Eduardo, saludos para Edu también Saludos
6: para Eduardo. Hola
5: Héctor, mandale Saluditos a Román Gómez y a Claudia Salvatierra de Vera Zategui. Besos enormes.
3: Muy bien Un beso ahí para está, todos. Héctor.
5: Hola, soy de Santiago estoy eh, soy camionero dice estoy por Santiago del Estero siempre los escucho cuando vengo de viaje hoy ando con mi hijo Milan, que está de vacaciones y te vamos escuchando la semana que viene cuando vuelva te voy a contar una de esas tantas historias Héctor que hay en Santiago del Estero si habrá en Santiago del Estero uh, historia, me, encantan, me encanta, me leyendas encantan, y de sí. todo tipo muy bueno el programa Otro de los mensajes Muy buenas noches, sector y equipo Recién nos mudamos y no tenemos señal adentro Así que cocinamos y comemos en el auto
3: Como tiene que ser, querida, escuchando pero la radio Porque eh. no se
5: mueven, podés crear el 101.5 Este adentro de la radio Y dice del auto, fabuloso Somos de José León Suárez, Jessica y Andrés Fanáticos de la radio Es una cosa que no se pueden perder Porque realmente, imagínate Que hagan el ritual adentro del auto doctor. Es espectacular, me no, encanta increíble nos encantó la, la, la historita esa de que estén ahí adentro haciendo absolutamente todo. Los
3: envidiamos porque nos encantaría nosotros también estar escuchando el programa. Héctor, eh. y el
5: saludo especial para sí. la señorita Irma Iris, la negrita. ¿La
3: negrita? ¿Podés
5: creer que hoy me ve un montón de notificaciones en mi Facebook? Ah, no, ay, qué la negrita, es prima mía. ¿Y qué Saludos dice? a Héctor, que lo escucho todas las noches y lo ve. Sí. Se trasnocha, Héctor, por verte es un montón.
3: Gracias por eso, Negrita. Te mandamos un beso. Negrita ¿verdad?
5: Fernández, claro, rampilleta de Bolívar.
3: Like para vos, Negrita Fernández. Divino. Estamos en vivo, 8 y 20 casi de la noche. Saluda a María. María, ¿estás ahí? Sí,
7: estoy aquí.
3: Hola María, gracias Buenas por esperarnos. Noches. ¿De dónde sos? Sí, de
7: acá, de Los Troncos.
3: De Los Troncos.
7: De
3: ¿Me das un este. minuto antes de contar la historia? Porque nos vas a hablar de un sapo. Sí. Bueno, danos un minuto, por favor. A todos les pedimos un minuto. Está Mauro Campañolo en la puesta al aire de Pop. Lautaro Villamor. Carolina Fernández Henderson. Está Rodrigo Blanco en la radio se viene el fin del mundo, quiero decirles... <risa>
5: es el pez eh, que es, es el, el
3: pez de Chile quedó, de encontraron en Chile que se viene el tsunami porque está en la radio físicamente está en la radio porque
5: en cuerpo y alma lo tenemos para no, no pocas siempre. oportunidades claro. pero en alma siempre que pero en cuerpo in
4: situ
3: salga de la no. cobacha es todo un tema paranormal eh Alejandro Perce Javier Fábrega Sebastián Pedro en toda la banda Romina Carvalho yo claro. soy Héctor Rossi se quedan con nosotros hasta las 12 en la pop no se vayan por favor
8: estás en la pop escuchando a Héctor Rossi hasta la medianoche, escuchás a Héctor Rossi en la pop 1015.
3: Gracias por estar ahí, por esperarnos 8 de la noche con 24 minutos en El País. Si me quieren seguir en Instagram, arroba Héctor Locutor okay. Arroba Héctor Locutor, okay. Ahora solo los invito, todavía no subimos la foto con la mona, nos vamos a sacar una foto en un minuto, pero los invito a seguirme en Instagram, arroba Héctor Locutor, ok. me seguís en Instagram y si todavía no lo haces, voy al corazoncito a ver quién me empieza a seguir ahora y te invito a que me mandes un mensajito por inbox. Héctor, te escuchamos desde dónde. ¿En qué provincia? ¿En qué pueblo estás ahora? ¿En qué ciudad? No sientan despectivo la palabra pueblo porque me gusta decirlo así. ¿En qué barrio estás vos? ¿Estás en tu casa? ¿Estás trabajando esta noche de viernes, 8 y 25 de la noche? ¿Estás volviendo de el fin de tu semana agotadora y laboral? Miren, les cuento algo rápido. Cuando empecé a hacer este programa, la noche paranormal, yo sentía que primero siempre le puse fichas y sentí que esta sección, porque fue una sección dentro de la trasnoche pop que iba de 0 a 3 de la mañana, yo sentía esto va a funcionar y empecé a insistir y le tuve mucha paciencia, primero eran bloques de 10 minutos voy a contarles la verdad, lo hice medio de querusa porque el, el anterior director de la radio quería un programa musical ¿no? a la madrugada y yo empecé a poner menos música y empezar a hacer más esta sección de a poquito fuimos ganando espacio, fuimos ganando espacio y se transformó en un programa. Y después dos veces por semana, tres, y hoy ya es un clásico en la noche de la Argentina y en la noche de la pop, la noche paranormal. Con la misma paciencia y, y confianza que le estoy poniendo en Intrusos también, agradeciéndole a, a Flor de la V, a toda la producción de Intrusos, Hernán León, Julián León, Ana Guevara, que ya hoy eh, ha sido otro viernes en el que hicimos la noche paranormal, un pedacito de la noche paranormal dentro de Intrusos, ...con el bloque de intrusos paranormal hablando de fenómenos paranormales de famosos en los teatros. De hecho, te invito, si vos formás parte de, de la colonia artística, sos actor, actriz, trabajás en tele, en radio, en teatro... ...y tenés una historia paranormal para contarnos, pero para la tele, también escribime al WhatsApp Paranormal. Si tenés un video, una foto extraña que sacaste... 11-27-84-1073. Si conoces una historia paranormal dentro del mundo del espectáculo, contamela. 11-27-84-1073. O escribime a mí, a Instagram, arroba Héctor Locutor Ok, arroba Héctor Locutor Ok. Arroba Héctor Locutor Ok. Mandame por privado, mirá que leo absolutamente todo hoy la gente decía che más tiempo para bloque paranormal yo estoy re agradecido con el canal vamos por más obviamente pero saben que acá tenemos cuatro horas diarias para hablar de estos fenómenos arroba Héctor locutor ok. e iba esto hablando y, y contándote a vos que estás terminando tu jornada laboral ¿saben lo que me viene diciendo la gente? que a mí me re sorprende igual eh che Héctor escucho la noche paranormal no porque crea en los fantasmas sino porque me tranquiliza tu voz me, me lo dijeron un montón en estos días Tiene que ver con este tono de voz Que usamos para la noche paranormal, ¿no? Pero me dijeron eso ¿Sabes por qué escucho el programa?
0: Tras un día de lucharla Te mereces una recompensa Una modelo La marca de los luchadores Así que sírvete esta dorada y refrescante lager Porque tú sabes Que cuanto más grande sea la lucha Mejor sabrá la recompensa Pusiste las horas El esfuerzo y El trabajo duro
3: Porque me tranquiliza, me hace bajar tu voz Vengo de todo el día del laburo De los quilombos, del dólar, de que esto Que el otro, la política, todo Pongo la pop porque no quiero escuchar música Me dicen yo, escucho música en plataformas Lo que sea, y pongo la pop Porque me tranquiliza el tono de voz Con el que cuentan las historias, con el que hablan Con la gente, la verdad, gracias por eso también Gracias, y te voy a proponer Algo Que me respondas a esta pregunta ¿Por qué escuchas La Noche Paranormal? ¿Qué te gusta de La Noche Paranormal? Si querés enviármelo en un audio para que te pasemos al aire, 11-27-84-1073. 11-27-84-1073. Pregunta cortita, concreta, que te abra una respuesta. ¿Por qué escuchás La Noche Paranormal? ¿Qué te gusta del programa? 11-27-84-1073. Mándamelo en un audio por WhatsApp y en un ratito salís al aire. O escribímelo a mí por Instagram en arroba Héctor Locutor Oc, arroba Héctor Locutor Oc. Está María en el teléfono. María, ¿estás ahí?
7: Sí, estoy aquí.
3: María, te escuchamos, <risa> escuchamos tu historia.
7: Eh, bueno, yo cuando era chica tenía 13 años y este, una noche yo me acuesto en mi casa que vivía con mis abuelos este, me llamó la atención, me, se me cubrió todo un sapo enorme todo el cuerpo. Uh -huh. Hasta el día de hoy no puedo olvidar sus ojos y su lengua. Pegué un grito tan grande, tan grande, que hasta los vecinos vinieron. Y no me puedo olvidar por qué me había pasado eso. Y me tuve que ir a quedar en la casa de una familia porque no podía entrar a mi casa. Y mi abuela decía que no había nada porque le hice revisar todo y los vecinos vinieron, revisaron todo. ¿Dónde
3: lo viste? A este, eh, vos lo definís el, como un sapo, pero ¿dónde apareció? ¿Dónde lo viste?
7: En mi cuerpo, o sea que me cubrió todo mientras yo estaba durmiendo que tiré y para mí eran las uh -huh. razadas, no sé, pero eso me, me quedó tan grabado hasta el día de hoy que tengo 63 años que no me puedo olvidar y le tengo pánico a los sapos, pánico, uh -huh. pánico, no, eh, no no me gustan. Y entonces desde ahí siempre mi abuela me decía que eso era un sueño, pero yo pienso que algo raro era, porque... Algo me,
3: paranormal. El,
7: sí, porque me cubrió todo, que hasta uh -huh. el día de hoy no olvido sus ojos, era algo, unos ojos enormes, uh -huh. y no me olvido más porque a ver, yo ese me acuerdo cuando ustedes hablan uh -huh. y la gente habla de cosas que se le aparecen porque ver, yo lo escucho hace años a ustedes bueno, y me gusta un montón, un montón el programa. gracias
3: María y gracias por compartirnos sí. tu historia te mandamos un beso Sí, un beso gracias, gracias. Salís al aire en el 4-535-4204, en el directo de la radio 011-4535-4204. Por WhatsApp escribís vivo al 11-27-84-1073. En la puerta de la radio está Romina, la Mona, Carballo, con amigos y amigas que vinieron. Mona.
5: Claro que sí, Héctor. Estoy con una dulzura, una belleza. Ella tiene 18 años, se llama Ángeles y es tan dulce así como su nombre. Mirá. La acompaña su papá porque no se pierde un programa de la noche paranormal. Vienen viajando en tren, en Qué colectivo, viaje, ¿no? un viaje que lo valoramos con el alma. Ángeles, tenés a Héctor para saludarlo.
3: Hola, Hola Ángeles. ¿qué haces? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Ya nos sacamos una foto igual, sí, le contamos a la gente. Re. Cuando apenas llegué me saqué una foto con ustedes, que estaban sí. esperando. ¿Desde dónde vienen? De
9: Mariano Acosta.
3: De Mariano Acosta. ¿Y cómo empezaste a escuchar La Noche Paranormal? ¿Cómo llegó el programa a vos? Por mi papá. ¿Cómo fue? ¿Cuándo empezó a escuchar? Por qué
9: lo empezó a escuchar, no sé. Dice que le gustaban las historias, Ajá. ¿viste? Yo no tenía idea que existe el programa. Igual a vos ya te conozco.
3: ¿De dónde me conocías, querida? De
9: Canal 26. Ah,
3: muy bien, querida. Porque Vamos, soy, a soy, una ah, soy una todavía.
9: facherita. Soy una facherita obvio.
3: Me gusta eso.
9: Y bueno, y bueno, él no te conoce a vos, ¿viste? <risa> Para nada, ¿viste? sí. Y entonces empezamos a escuchar el programa y le dije, pero pará, pa, este es Héctor Rossi. Le Esa, dije yo. como y dice ahí, Betty
3: Michelli, ¿eh? Héctor, Héctor Rossi, Rossi. Gracias, gracias. Héctor
9: Rossi. Sí, y bueno, sí. y ahí empecé a escuchar el programa y no me pierdo ninguno ahora.
3: Bueno, escuché, ¿y vos tuviste alguna historia paranormal? Sí,
9: pero no es tan paranormal, al menos para mí. Como, a ver. No me sorprende igual, pero me pasó. Contanos. En una de esas trasnoches que uh -huh. siempre me quedaba, me pasó de estar sentada mirando la tele y escuchar como tipo dos, tres de la mañana, escuchar aplausos uh -huh. en el portón de mi casa que da para la calle pero eran como golpes de un nene, nena, no sé, alguien chiquito Ajá. y yo salí para mirar por la ventana, bueno, no salí miré uh -huh. por la ventana y no había nadie obviamente así que no le di bola, me senté, pasaron unos minutos y boom, siento como un escalofrío pero helado que me recorrió toda la espalda uh -huh. y como un miedo así que es raro y bueno, y eso, y no sé qué qué, qué, qué pasó. Qué significa o sea, que lo
3: que sentiste es como a las 3 de la mañana alguien haciendo palmas en la puerta de tu casa.
9: Exacto, sí. Como
3: cuando se hace así eh, para que te exacto. presten atención, para entrar. Como pa,
9: no, como para, como para llamar, viste. Como para
3: llamar a alguien en el campo, viste, que lo sí. llaman Algo Hay así, alguien sí. acá.
9: Sí, pero no, no había nadie. Y eso. Y otras cosas que me pasaban era de sentir como que. Movían el picaporte como para abrir la puerta, ¿viste? Ay, ay, ay. así un montón de veces ay, Eso, me... ¿a qué hora? También, a la, a la madrugada, madrugada siempre. ay, de tipo de de la ay, 3... y ay, 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 la ay, ay, de ay, 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 encima ay, pasa ay, dale. ay, todos
3: juntos, claro. <ríe> sí, pero pero bueno. no, no llegaste a ver nada, solo esa presencia. Sí, exacto. Digamos.
9: Pero como que lo ay, ¿viste? Claro.
3: bueno Bueno, a
9: no, de nada,
3: de nada. Bueno, beso para tu viejo. ¿Cómo se llama tu papá? Marcelo se llama. Marcelo, ¿no? Habla Saludalo Marcelo. A Marcelo.
5: No Hola, Marcelo. Hola, ¿qué tal? Un gustazo, Héctor.
10: La verdad que contento y feliz de poder cumplir el sueño a mi hija. Y bueno, viste, te quiere, te amo un montón y, y la verdad que... Feliz,
3: ¿viste? Che, qué bueno. Yo les pido disculpas que no tuve mucho tiempo porque llego siempre no, justo todo a todos lados. No, ¿Se habrán dado se cuenta? Entiende, que llego cagando, se ¿no? ¿no? Llego todo justo bien. para hacer el programa, sí. pero ya nos sacamos la foto y quería que salieran al aire también agradeciéndoles el viaje hasta acá no, para por venir, favor, ¿eh? Gracias. Se lo
10: merecen, se lo merecen. La verdad que está muy buena la radio y la verdad que los felicito y les deseo lo mejor, que Dios los bendiga y muchos éxitos. Gracias,
3: chicos. Este Un aplauso para ustedes. Gracias bueno, por venir, ¿eh? para ustedes, también. Gracias, gracias, Ángeles por también, favor. gracias, ¿eh? Gracias, Mona. Bueno, estamos en vivo, ¿eh? Y se vienen, a mí no deja de emocionarme esto que le decía el otro día. Miren, no sé si tiene que ver con que uno se va, va haciéndose más grande. Ya estoy rumbo a mis 44 años, no lo puedo creer. Proyecto. Para, para mí tengo 25, pero voy a cumplir 44. Y me recontraemocionan estas muestras de afecto, porque de verdad, o sea, venir desde, desde lejísimos hasta Palermo para estar cinco minutos, porque tampoco es que uno puede salir a la puerta y charlar tanto tiempo como uno quisiera, porque estamos al aire y después, en mi caso, tengo que ir de un lado al otro, llego siempre justo a los trabajos. Pero bueno, esto de... <risa> no me pongas el fío. El piano es para... Ay, o lloras o lloras. No, de verdad, me recontraemociona porque recién cuando llega la radio me está esperando Ángeles. Y también es como, para mí, raro porque son chicos. Es como, pará... Topa es un referente de los pibes. No, no, la noche paranormal creo que en estos últimos años se metió en el corazón de los pibes y a partir de los chicos que escuchan, de la edad que tengan, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 años, los padres empiezan a escuchar también. Entonces lo tengo siempre como muy en cuenta, de no decir malas palabras, de no hacerme el chistoso con cosas en doble sentido, porque hay chicos escuchando también la noche de la pop. Así que les agradezco a todos. Y a toda la familia que inculca este ritual, que si bien hablamos de fantasmas o de cosas que dan un poco de miedo, el objetivo es otro, es además de entretener, dejar como un buen mensaje, ¿no? De, de que existe algo más que la vida terrenal y de que la, la vida real eh, tiene una trascendencia espiritual, ¿no? Me parece que como el mensaje es ese, gracias a todos por coparse y por hacer el programa con nosotros. Che, este 8 y 36, me espera Víctor Hugo, que no es nuestro compañero de C5N. Víctor Hugo, ¿estás ahí? Hola, buenas noches. ¿Qué haces, Víctor? ¿Todo bien? Bien, bien, no sé si están preparados para esta historia. Pará, pero... pará. Sí, me voy a preparar, pero me bancas un minuto más que respiro una tanda y después hablo con vos. Vale, vale. Bueno, por favor, no se vayan.
0: Hasta la medianoche.
8: Escuchás a Héctor Rossi en la noche paranormal. Eh. Paranormal, eh. paranormal.
3: 8 con 41 minutos. Eh, estábamos charlando con Lautaro Villamor, con Campagnolo y con la Mona que entró de nuevo al estudio. Eh, permítanos hoy que es viernes tomarnos un, un poquito de recreos entre las historias para, para también hablar del programa. ¿no? Porque Tenemos como una premisa en la noche paranormal que es no romper el clima y, y hacerlo este, todo el tiempo con esa atmósfera. Pero hoy que es viernes permítanos también ser este, de alguna manera oyentes de nuestro programa y, y hablar del programa al aire con vos. Decíamos con la Mona que nos pasó lo mismo. No hablamos, ella estaba fuera de la radio recién mientras hablaba con esta familia, con Ángela y el papá que vino hasta acá y yo estoy en el estudio. Pero a los dos nos pasó lo mismo. Eh, ¿te, ¿Te ganó la emoción también o no?
5: Me ganó la emoción porque... Eh, digo, hacen tanto esfuerzo, tanto sacrificio para, para venir acá al programa. Son cinco minutos y capaz que, entendés, hasta les cuesta venir. Uh -huh. eh, Le contaba recién a acto una intimidad que para poder tener una foto, un registro, les prestaron un celular para poder llegar hasta acá. Y digo, uno a veces se hace problema por un montón de cosas y no valora un montón de otras. Y con un corazón tan grande esa familia que vino y nos escucha con tanto amor, con, tanta, con tantas ganas que la verdad me entré súper emocionada y se lo comenté a Héctor y a él le pasó lo mismo y también toda la gente que se acerca que hace el esfuerzo por venir eh, que pasa un minutito con sus hijos eso no tiene precio para nosotros
3: no, realmente, no crean que es demagogia ni nada, no, no, tenemos, no, 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 no es no hace, posta eh, hace con Héctor
5: más de 20 años que nos dedicamos sí, a esto obvio. y creo que una de las, eh, de las cosas por las que la gente eh, nos elige hace tantos años porque amamos lo que hacemos y la gente eh, nos importa un montón. No venimos a sentarnos uh -huh. y nos vamos y chau, no nos importa nada. No, nos no. quedamos pensando en las historias y en un montón de cosas.
3: Sí, y un, una cosa más que estuve, estuve reflexionando estos días sí. entre ayer y hoy. Ayer estuvo Fantino en, en Intrusos y decía que esta es la época del contenido, ¿no? De, de, del contenido. ¿eh? No importa tanto este si haces una entrevista eh, o en qué medio estás, sino... ¿Qué contenido le vas a dar al público para que te elija a vos? Y, y pensaba que La Noche Paranormal, desde hace nueve años, es un súper contenido. Es un gran contenido que, que muchos quisieron hacer, tampoco es que inventamos nada, ¿no? Yo siempre digo lo mismo, cuando me dicen, no, te... me escriben y me dicen, están robando la idea, no, no inventamos nada. Sí, de lo que me hago cargo, sin falsa modestia, es de la forma en la que contamos la historia, o, o, o que, de la forma en la que encaramos el, el proyecto. En eso sí, esto lo hacemos diferente, porque no nos burlamos, no lo tomamos en joda, entendimos muy bien, y cuando digo entendimos, te hago parte a vos que nos escuchás, entendimos muy bien cuándo jodemos y cuándo no. O sea, tenemos, tenemos un muy buen timing de, de saber cómo romper la cuarta pared del fenómeno paranormal, cagarnos de risa y volver al clima. Y eso es que lo hacemos con vos que nos escuchas que lo tenés re claro, porque el primero que lo tiene claro es el oyente. Esto que hacemos cuando cerramos el programa con los audios que quizá hacen chistes, que antes lo hacíamos al principio, la música de Caligaris, es como todos entendimos por dónde es que lo hacemos. Y eso sí es un diferencial de, de La Noche Paranormal, de la pop, porque este programa nació en esta casa y seguimos estando en pop. Y también, como dice la mona, de todos los que hacemos el programa, campañolo desde el primer día, Juan Lautaro, se sumó Iván, Carolina Henderson, que estuvo también la otra temporada, eh, en su momento Verónica Amerigo Y ahora a vos, mona, digo, creo que todos entendimos qué es lo que tenemos que hacer. ¿No? Y, y disfrutarlo también.
5: Disfrutarlo, obviamente, pero sobre todo, como decís Héctor, la premisa acá es el oyente, son las el oyente y las historias, no que uh -huh. son la, las protagonistas absolutas de la noche paranormal, y el hecho de tomarnos con respeto, la gente también lo hace de esa manera, por eso llaman y nos cuentan, eh, o sea, nos abren el corazón, porque desde que empezamos en este ciclo, que hemos vivido un montón de historias, ...súper este, atrapantes, uh -huh. misteriosas y demás... Eh, ...realmente hay gente que, que le hemos aliviado un poquito la vida... ...que por ahí no se animaba a contar algo... ...y encontró en la noche paranormal un espacio... ...donde sentirse respetado, escuchado uh -huh. y valorado... ...y eso es súper importante... ...porque acá cuando, cuando uno forma parte de la noche paranormal... ...Héctor lo deja en claro desde un primer momento... Eh, ...lo que importa son las historias y la gente... Este, y no nos da lo mismo, por eso valoramos tanto que vengan acá, vengan a la puerta, ayer vino Natalia y tantos otros uh -huh. que vienen a saludarnos, eh. También los taxistas que están por acá y nos saludan, los chicos de reco que recolectan residuos sí, sí. y todos los que pasan en la ruta de camioneros. Por eso no nos cansamos de agradecerles por estar cada noche y por eh, dejarnos entrar un momentito en su vida. Estas cuatro horas, como siempre, de 20 a 24, la noche paranormal.
3: Rodrigo Blanco se pone celoso porque... se ve No que me no, nombran. No, no lo nombré recién, pero te vamos a nombrar. Claro, Rodrigo. Que Rodríguez. también está desde, el primer, está desde Mato Mil. Desde, Desde el anterior ciclo programa. anterior. Claro, ¿no? así que, Rodri, te mandamos un abrazo y también sos parte, obviamente. Bueno, Víctor Hugo nos espera en el directo. Hola, Víctor, ahora sí, todo tuyo, el aire de pop. ¿Cómo andás? Buenas noches.
10: Buenas Muy noches. Muy
3: bien, te esperamos y sabemos que tenés, por lo que titulaste, una un relato fuerte.
10: Es algo bastante fuerte, real. Y bueno, nada, esta historia solamente la sabían mis hijos, Santiago y Sebastián Morales, que están acá conmigo, que son los que me impulsaron a pararme fuera de la herida a hablar con ustedes. Uh -huh. Eh, y bueno, nada, los escuchan más es dar vuelta con el auto, con la camioneta para escucharlos y dormirme a las 12 de la noche, gracias a ustedes, así que gracias igual.
3: No, es buenísimo. para, para antes de contar la historia, ¿cómo es tus hijos te dicen, papá, salgamos a dar una vuelta en el auto escuchando la gracias noche para ustedes
10: Yo tengo que prender la camioneta o el auto y salir a dar vueltas y poner la pop, porque el más chiquito tiene cuatro, Sebastián, y me dice, papá poner a pop,
9: <risa> vamos, Santiago,
10: el yo tengo que prender la camioneta y dar vuelta porque no lo quieren escuchar por la tele, que también se lo puse en la plataforma mm -hmm. para verlo, pero no sienten lo mismo, vamos de noche en la oscuridad y les gusta esa esa adrenalina, pero gracias a ellos yo tengo que dar vuelta, escuchar la pop un rato largo después volver a casa.
3: Así me que, encanta, no, perdona, bueno, no. te cagamos la noche Pero, pero la verdad es que nos, nos gusta Que a tus hijos les guste ¿eh?
10: No, no, no yo lo hago por ellos, la verdad que está bueno Y esta historia que les voy a contar es verica Y uh -huh. se las conté a ellos solamente Y bueno, ya que estamos la voy a compartir con ustedes
3: Dale, te escuchamos
10: Bueno, los pongo en situación eh, Tenía yo alrededor de 17 años Y me tocaba trabajar en Martín y Martín Recolección de residuos uh -huh. Eh, Calcularles 3 de la mañana, corriendo, achicando la bolsa, que le llaman a achicar, es agarrar las bolsas y poner en una esquina para que después el camión vaya a pasarla a recolectar. 3 eh, de la mañana, caminando, juntando las bolsas y a lo lejos, veo una nenita vestida toda de blanco, llorando. Uh -huh. Me freno, porque en el momento, digo, mi, mi situación, digo... Eh, está en una comunión, se fue de un salón, lo que pensé, no no pensé otra cosa, eran descampado, eh, y no sabía si acercarme o no, y en un momento digo, bueno, es chiquita, la vi chiquita, alrededor de cuatro años, y tomé coraje y me acerco, me acerco la nena con la cabeza baja, llorando, y, y tenía miedo de, de acercarme, y de medio lejos le digo qué le pasaba, la nena no me respondía, lloraba, lloraba. Me la acerco más y cuando me la acerco más, al, al, al momento de querer tocarle la cabeza para ver qué le pasaba, empieza a correr. Eh, el lugar muy feo donde estábamos, muy feo, oscuro, imagínate, tipo un descampado, casas de un lado, campo del otro. La nena empieza a correr y se mete al descampado. Decido meterme para buscarla porque me parecía que no era un lugar para una nena vestida bien vestida como estaba, cuatro años, en el medio de la oscuridad. No lo iba a hacer por miedo, pero dije, lo voy a hacer. Me meto en ese campo.
11: Judy was boring. Hello. Then Judy discovered Chumbacasino.com.
12: It's my little escape.
11: Now Judy's the life of the party.
12: Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
11: Whoa, take it easy, Judy.
10: Maleja por todos lados, sí. árboles, ramas tiradas, basura. Yo escuchaba el llanto de la nena. No me pregunté cómo hice para tomar coraje, pero me meto. Me meto, me meto escuchando el llanto de la nena. En un momento corro un par de ramas que había y dejo de escuchar el llanto de la nena. En ese momento, miro a mi alrededor, no se escuchaba más nada. Uh -huh. Aquí no a querer salir de ahí, no recuerdo ni por dónde me había metido, pero el miedo me hacía quererme ir. <coughs> en un momento miro hacia un costado y escucho que está llorando atrás mío la nena. Uh -huh. O sea que me doy vuelta y cuando me doy vuelta, créeme, que veo como una mujer de 80 y algo años, toda vestida de negro con una túnica, uh -huh. con la cabeza hacia abajo con la voz y el llanto de esa nena de cuatro años en ese momento se me como que las piernas no me no, no me reaccionaban no 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 tenía como cosquilleos y no podía correr hasta que en un momento me voy para atrás tropiezo la mujer seguía llorando cada vez más fuerte y empiezo a correr cuando corro siento que esta mujer me viene por atrás y te puedo asegurar que la entrada de ese campo, hasta donde yo me metí, me habré metido una cuadra de calle, unos 100 metros, más no hice, pero parecían que eran kilómetros los que me hicieron salir de ahí adentro. Logro salir a la vereda y escucho que viene el camión con mi cuñado, que trabajaba. Me cruzo en la calle con las manos para los costados, pidiendo ayuda.
0: Tras un día de lucharla, te mereces una recompensa, una modelo
10: les cuento lo sucedido, se mete con los otros chicos al campo para ver qué pasaba, si encontraban, los llevo al lugar y lo único que había era una silla que actualmente está todavía, porque ese campo existe, porque tuve que de grande sacarme ese miedo de ir a ver, y hay una silla antigua en el medio de la nada, en el medio de la nada, porque no hay otra casa y hay una silla antigua, antigua de madera, en el mismo lugar que yo vi la situación. Eh, tuve que volver de grande a ver ese lugar Si era así, porque a veces uno de chico Imagina cosas Pero ese día no pudimos ver nada con mi cuñado Pero tuve que volver Al lugar y no hace mucho que lo hice Me metí en el mismo lugar Y la silla está exactamente En el mismo lugar donde yo la vi De, de, de chico mm. Y hoy ya tengo 40 años En ese momento tenía 17, 16 años Más no tenía Y la silla actualmente está en el lugar al meterme de día, sentí la misma adrenalina en la piel que sentí en ese momento, como que ahí pasó algo. Y por el paso del tiempo, consultando a gente, porque es algo de, de verídico lo que te estoy contando, eh, empecé a indagar qué que pasaba ahí, porque hay como una entrada de una estancia vieja, y me comentaron que en ese lugar se había prendido fuego un vagón con una familia adentro. Mm. Pero el vagón no está hay solamente hierros tirados a, a, de tip un mascado atrás, y adelante está el sillón ese, pero te digo, un sillón lindo, muy bonito, y está en el mismo estado que yo lo vi, te estoy diciendo que yo tengo 40 años hoy, y lo vi hace poquito, que me animé a entrar a ese lugar, y ese campo está tal cual estaba en esos años, porque no se vendió, no se loteó, no se hizo nada, y la verdad que fue algo, algo fuerte, y que lo quería comentar con ustedes, es algo realmente que hasta el día de hoy me pasa haber ido al lugar y sentir ese escalofrío, ese ese hielo en la en la nuca cuando voy caminando y bueno, nada, quería compartirlo con ustedes y, y mis hijos contentos que le pude compartir esto a la audiencia de, de ustedes.
3: Gracias Víctor, te mandamos un abrazo grande.
10: Abrazo Víctor, no, a vos de. y a la familia. Chau.
3: Chau, chau. Para hablar con nosotros en vivo, 4-535-4204. 4, -535 -4204, 4 -535 4204 Hola Héctor, hola Mona, soy Matías de Mendoza. Quiero contarles algo que me pasó ayer. Primero los pongo en contexto. Yo soy guardia de seguridad privada aquí en Mendoza. Por ley, los vigiladores estamos considerados como apoyo de la policía y si un policía nos pide apoyo no nos podemos negar. Debido a esto nos lleva a tener contacto con muchos efectivos de la fuerza... ...y en mi caso particular, mi profesión. Me ha llevado a conocer y hacer amistades con muchos efectivos. Conocí a uno que no voy a nombrar por respeto a la familia... ...que formaba parte de una, de una unidad que se llamaba UMAR... ...que es un cuerpo especial, el cual cumple sus funciones... ...movilizados en motos de muy alta cilindrada. Este efectivo hace cosas de dos o tres años... ...venía circulando en la moto policial y al empalmar con una autopista, que es uno de los accesos principales a la provincia, pisó una mancha de gasoil, perdió el control de la moto, cayó al asfalto y fue arrollado por un camión, perdiendo la vida. Por cosas de mi trabajo hace días, tengo que pasar por ese lugar en el colectivo. Ayer pasé por ese lugar. Voy mirando por la ventanilla, y veo una moto de la unidad policial parada al costado de la ruta y el policía sentado en el piso, ...con la cabeza agachada... ...yo pensando qué le habrá pasado... ...sigo observándolo para ver qué había sucedido... ...y llamar al 911... ...en ese momento el efectivo que estaba sentado... ...levanta la cabeza, me mira... ...y era mi amigo... ...el que había muerto años atrás en ese lugar... ...esta es mi historia... ...un abrazo grande para vos y para Romina... ...son unos genios...
5: Buenas noches... ...soy Javier de Lomas... ...quería contarles este relato... ...existe un programa similar al de ustedes en México... Claro, con Héctor estamos al tanto, llamado La Mano Peluda. Yo lo descubrí de la misma manera que escucho los programas de La Noche Paranormal. ¿Cómo fue? Mediante una aplicación, los bajo directamente de YouTube a mi celular. La cuestión que este programa estaba como a las 4 de la mañana y en México tiene una gran tradición paranormal, como por ejemplo El Día de los Muertos. Llama una persona contando que había hecho un pacto con el diablo que su vida estaba pasando un gran momento, él era pobre, tenía una chica, no tenía dinero, resulta que eh, se le complica toda la historia, ¿no? Y aparece otra persona que le da toda clase de riquezas, le da mucho dinero. Esta persona la gasta, abre empresas, gasta dinero alocadamente, porque, bueno, según su condición nunca iba a dejar de gastar este dinero. Se arrepiente en algún momento. Pues este ser diabólico le pide vidas humanas o que mate algún ser querido. Esta persona mató a, mató a su abuela, pero es tal el arrepentimiento que llama al programa, como les cuento, de radio. Ellos tenían un sacerdote contando que en este momento tenían tres demonios ahí mismo en su habitación y por teléfono además escuchaban terribles ruidos, vocalizaciones, gruñidos... Esta persona, su nombre era Josué, llora y habla, pide que no le corten por teléfono en la radio, a pesar de que hablaron como 40 minutos, pero él no quiere quedarse solo allí en su habitación. Hay tres demonios que lo atormentan, cambian de forma, adoptan formas horripilantes. La cuestión es que después de todo, el programa tiene enormes repercusiones. Pero además quería contarles que al conductor del programa le empezaron a ocurrir diferentes dificultades, también problemas de salud. El conductor termina falleciendo en circunstancias, digamos, misteriosas. Fue llamado el caso Josué. Es terrible y se los quería contar a ustedes. Saludos.
3: Conozco la historia, es Juan Ramón Sáenz, que murió. Ese programa tiene una, no quiero decir maldición, porque trabaja una amiga que es Carmen Peña, eh, historias de más allá se llama ahora antes fue La Mano Peluda La Mano Peluda sigue existiendo pero los dos conductores murieron de forma
5: eh. misteriosa
3: este hombre Juan Ramón Sainz fue el segundo conductor de La Mano Peluda el primero era Rubén, Ca Rubén García Castillo en Rubén hizo la primera, las primeras temporadas después llegó Juan Ramón Sainz murió Juan Ramón Sainz en esta circunstancia que vos contabas y Rubén Castillo no volvió a La Mano Peluda, pero hizo otro programa similar, Historias del Más Allá, y hace un año y medio murió Rubén García Castillo también, de una enfermedad que no, no tengo el detalle fino, pero se ve que fue algo repentino, porque se, se murió cuando, cuando empezó el coronavirus. Y todo el mundo relaciona estas dos muertes con hacer un programa paranormal. De hecho, me escribía muchos sector, tener cuidado, concha de la hora, decía yo. Y vos no, así. No creo, en, no creo en que por hablar de estas cosas te pase algo. O sea, no creo en eso, porque además es, sé desde qué lugar lo, lo encaramos nosotros. Eh, y tampoco creo que esta gente murió por algo paranormal. Pero sí eh, te invita, por lo menos, a reflexionar, ¿no? Eh, las muertes extrañas. 9 de la noche en punto. Quédense con nosotros que ya volvemos, por favor.
8: Estás en La Pop, escuchando a Héctor Rossi. Estás escuchando a Héctor Rossi. Hasta la medianoche, acá en La Pop. 101.5
3: Me acaba de escribir, Miriam Arcelito, que es oyente Mirá, de maestra, que está siempre. Me dice que está escuchándonos y con otro. Y que en la otra parte de la casa está el marido mirando el programa de Robertito que sale por la televisión pública, que es de preguntas y respuestas. Correcto. Y estaban hablando de locutores famosos, no sé qué, y escuchen, qué bueno. Sí. Qué divina. Estaban mostrando fotos de locutores y no lo locutoras. Perdé. Ahí estoy yo, me ponen a mí, ¿Quién es Rosa? No, no me adivinas.
14: ¡Ay, el querido Héctor Rossi! ¿Qué hace el
3: programa de los monstruos? ¿Quién es, Robert? Bueno, pero bien, De ¿no los escucha? monstruos. Hacemos el programa <risa> de los monstruos. Gracias, Robertito, querido. Héctor Rossi. Eh, gracias, Robertito.
5: Y pará, otra colega que queremos, Ale Arce. Está sí. En la... Ale justo está con Robertito.
3: ¿En ese programa? Sí, ahora le voy a mandar un, ah, un mensaje. Ya le mandamos, para. Mandale
5: que le mandamos saludos. No, así. porque
3: Alejandra Arce, me voy a hacer Luzofovich. La inventé yo, Alejandra Arce, ya te lo digo.
5: Posta, mirá pero, que le digo. Eh.
3: Pará, pará, a ver si la tengo. ¿ ¿Cómo la tendré agendada? ¿no? Ale
5: Arce la tengo yo
3: No sé, yo no sé si soy Y aparte viste su risa, prorijo. ¿no? ¡Paranormal! Sí, sí. Y pone... bueno, ¿cómo le pones vos? No, Chocolate, no ¿Chocolate bebé? ¿Qué no. le A <risas> Alguna le pongo, por ejemplo, el lugar donde trabaja o donde trabajaba ah. Ponele Fede Canal 26 Y andás a ver cómo tanto. es el apellido de la persona Pero Ale Alejandra, ¿no se llama? Alejandra. Y sí ¡Paranormal! No, como Alejandra no la tengo Bueno Mira,
5: ya lo vi que imagínate, querido Bueno, Mirá. se lo
3: mandamos de, Ah, la tengo a Arce.
5: Decile por favor
3: Me acaban Acabamos de ver que en el programa donde estás con Robertito Había que adivinar locutores, locutor Estaba yo, querida Bueno, le estoy diciendo a la Mona, le estamos al aire en pop eh, ¿Me puedes mandar un audio para pasar al aire? Le estoy diciendo que yo te inventé a vos Que vos sos locutora gracias a mí
5: y mira, no sé Ale, pero se había olvidado que estabas con Robertito, así que no sé a tener en
13: cuenta con ah, Rosy, del aire, ahí, por favor.
5: tener en cuenta con Rosy y mandarnos mensajes a ver si estás atenta querida por favor,
3: eh. Eh, por favor Ale querida mandarnos un audio, gracias no, porque ustedes van a creer que siempre son...
5: me mandan saludos para vos, ya me voy a poner saludos pero por eso
3: te digo, porque no lo olvida siempre Ay, quedo como agrandado no, quedo como agrandado muy
5: sofóbic vos
3: pero no quiero quedar como agrandado, <risa> pero por qué tengo que mentir no quiero, no quiero que crean que me la creo pero no. te digo, Alejandra Arce y tantas otras eh, personas que son locutores, locutoras, son locutores porque yo les dije, tenés que estudiar locución. Esto ah, ¿Vos, ¿Vos, es le, lo vos a
5: Ale le habías dicho vos?
3: Fátima Suárez, me la crucé acá a la vuelta en Radio One, fue alumna mía de El querida. Yo le dije, tenés russi. que ser locutora, estudió locución en El y acá está en Radio One, al aire.
5: Y tiene su turno. Ahora, y tiene eh. su
3: turno. Alejandra Arce, yo hacía radio en una radio. Eh, De zona sur. Sí, en Remedio Escalada. Se llamaba FM Sur, no existe mala radio, ni nada. Era una casa, ¿no? Y a mí me gustó siempre invitar a la gente a la radio. De, decía, estás escuchando, Benita a la radio. Y decía la dirección.
5: Y Ale cayó.
3: Cayó Ale con una amiga que no me acuerdo cómo se llamaba. Y le abrí la Imagínate que yo estaba al aire, operando. Tenía la puerta, la <ríe> llave portero, de la puerta. <ríe> Tenía que decir, bueno, pongo una canción que voy a abrir la puerta. Y Me gusta una... <ríe>
5: que digas, ¿héctor? Porque la gente piensa que te ha caído al techo te te no, toda la vida, querido. Tengo
3: 44 años casi, hace 20, 21 años que hago esto. Era
5: portero, cortaba el césped, todo. todo.
3: Bueno, voy a la puerta. Las hago pasar a las pibas, eran dos pibas que tenían.
5: Criaturas, es más que años. nosotros. Yo obvio. tendría
3: 20 y ellas 17, ponele. Bueno, pasaron al estudio que estaba el control, como está el operador, yo salía al aire desde ahí con un micrófono de mano y después estaba el estudio de la Mobileros,
5: radio. así. Todo
3: sea Y ellas entraron al estudio. Hicieron el programa conmigo toda la tarde. Divino. Y empezaron a venir todos los días después. Teñajo no echar Pues sí. Pero, y chicas, ¿ustedes que No, no, estamos desde el secundario. No, les digo, si esto les gusta de verdad, no, no lo hagan como un hobby, estudien. Hay que
5: saber quién es la otra amiga si es colega también. Me acuerdo,
3: ¿no? sí, le digo, estudié en locución. Y estudiaron en locución y acá está, acá la tenés en televisión. Número uno, Ale,
5: también.
3: Bueno, ey. y a vos te tomó un casting. Sí. <risa> ¿No te acordás de sí, eso? Sí, Rosy,
5: ¿cómo olvidarlo? Para un informativo. ¿Qué de, Héctor, míralo lo bien que me Pero fue. yo me
3: acuerdo perfecto porque ahí no te dijiste, no dijiste me llamo la mona, dijiste Romina Carballo. Romina Carballo Y yo me acuerdo, me acuerdo Gracias. de eso. Te tomé el casting para un noticiero y. Añade te Héctor, aprobé. Héctor. Yo te puse para mí esta chica tiene que quedar. Dijo. Me
5: dijiste aparte ah, en el no momento. me acuerdo de eso. Sí, no sí, eso. aprobado por Héctor Rossi, querido, Mira ahora. Tú, y bueno,
3: y tú. acá estamos trabajando. Con juntos. los
5: años nos encontramos muchas veces. Sí, eventos no ser trabajamos colegas. juntos. No, no, no. no nos reunió en la paranormal.
3: Lo paranormal nos juntó, no juntos, querida. y bueno, eh. la pop.
5: <risa> va como está afilado, me está está gusta, compañero
3: Atento, bueno, está escucha, ¿Por hoy. qué escuchan la noche paranormal? Esa es la pregunta que tiramos al aire Hoy nos tomamos mini recreo de, del clima Ahora volvemos de nuevo a la noche paranormal full Pero queremos saber un poco Cómo, cómo les va a ustedes con el programa qué les, Cómo les resuena el programa Qué les cambiarían, qué le agregarían Y todas esas cosas nos suman A ver qué dicen
15: Héctor, Mona, locos lindos, ¿cómo andan genios acá el Filipio en Recoleta, arrancando la jornada laboral? Porque escucho la noche paranormal, bueno, los conocí de casualidad una noche, allá por el 2016, que laburaba en el Sagrado Corazón, allá en Congreso. Puse la radio y, y escuché y me atrapó, me enganché y ya jamás los dejé. Me acuerdo que lo que había escuchado no era la noche paranormal, sino que era la fonoterapia. Que o sea, me, me acuerdo bueno. caí la risa mal y los empecé a escuchar todas las noches. Bueno, después ya era paranormal. Y nada, hasta el día de hoy fanático, fanático. Eh, los días que tengo Franco en YouTube, escucho videos, eh, miro videos de YouTube viejos, viejos, también de, también de cómo es de la fonoterapia. Soy muy fanático, muy fanático a morir. No aguante la otra noche paranormal.
3: Si yo tuviera más tiempo hoy disponible, tengo dos cosas pendientes para hacer, que me las estoy postergando para 2023. Veo cómo puedo reorganizar, reorganizar mi día, ¿no? O sea, la noche paranormal no, no se toca, eso quédense tranquilos. Pero estoy viendo si cambio algo del horario de la tele, estoy viendo por ahí, no de intruso, de Canal 26, a ver si puedo cambiar el horario. Pero tengo dos cosas pendientes. La fonoterapia, me gustaría hacer una fonoterapia por mes. Un especial de fonoterapia por mes. Un viernes, ponele, donde no hagamos la noche paranormal. Donde podamos hacer un especial de fonoterapia que te digo, a mí también me encantaría hacer en vivo. Pero bueno, por ahora no tenemos el tiempo. Y después me gustaría hacer la noche paranormal en tele. Claro. Tuve dos propuestas de dos canales distintos para hacerlo. Pero claro. hoy no tengo el tiempo para hacerlo. Sí, no vamos todos, me dice el autor. Pero no tengo el tiempo para hacerlo porque yo no lo quiero hacer así nomás.
5: Claro, es con o todo. O sea,
3: es... No... No, en realidad ni siquiera. ¿Sabes lo que me pasa? Capaz soy un poco caprichoso. Pero no, no cedo en la idea. No es. Hagámoslo. No, no, no. Es a, como yo lo quiero hacer o no lo hago. Claro. No sé si está mal. No hay o...
5: medias tintas. ¿Querés hacerlo claro. como te guste, como te sientas cómodo?
3: Claro, por ejemplo, acá en, en c5n.com en el portal de c5n lo, est lo estamos haciendo como yo quiero. O sea, me dieron la libertad acá las autoridades de, de Indalo desde Ignacio Vivas para abajo, me dieron la, la, la libertad de hacerlo como a mí me parece y, y nos está yendo bien en c5n.com, pero bueno, me junté con Joan Lescano, que es un gran realizador de tele, tenemos el mismo criterio entonces yo descanso en él que todo lo que no tiene que ver con mi trabajo, sino con la edición y todo eso, el flaco lo edita como yo lo la hubiera editar. La estética
5: editado. es fantástica.
3: Querida, es History Channel, lo ves y si es, si esto es internacional. Bueno, yo lo quiero hacer así, o así o por, por ahora no. Claro. No lo quiero hacer pelusa, ¿viste? Porque en algún lado lo hacen lo hacen mal para claro. mí. Eh, no es, uy, escucha se escucha un bebé llorando, a ver, se escucha... No, no, no quiero no, hacer nueve claro, claro. diario no, no quiero hacer eso. Ay, quiero, Chango,
5: nos caemos sí, en un seguime, charco. Seguime, Chango,
3: seguime, mira, se escucha un bebé en el río. No quiero hacer eso. De, lo puedo hacer, sí, lo puedo hacer, pero no sería yo. no de, Lo quiero pensar y armar mejor.
5: Totalmente, Rosy. ¿Visto? Ya va a llegar
8: todo llega.
3: quería Mientras tanto, estamos haciendo este éxito en radio, que es la noche paranormal, y la gente ¿Y nos escucha tú, por. Rusi, gracias,
16: gracias. En la pop
3: 101.5. <risas> ¿Por qué no se escucha la gente? Escucha, escucha
16: A ver. Hola, buenas noches, Héctor, Mona, Hola. Paranormales. Mi nombre es Sofía de Urlingham. Y nos gusta tu programa porque los podemos escuchar en familia. Yo lo escucho con mis dos nenes de 9 y 8 años, que les encantan la, las cosas de terror. Y bueno, hay veces que estamos los fines de semana escuchando desde YouTube las historias centrales.
3: Como tiene que ser, mi canal de
17: YouTube Hola, es un Locutor, Soy sí. tu fan, me encantan Hola. tus historias paranormales.
3: Gracias, gracias. Hola, Héctor,
4: a mí me gusta mucho tu programa.
3: Viste los chicos como nos escuchan. Divino. Topa es este. Es, no, no por, por
4: favor. Nosotros
3: somos los topa del terror. querida. <risa> ¿Qué hace el sector?
18: Buenas noches. Mira, yo ¿sabes qué? Te comento qué es lo que me produce a mí escucharte. Medio que ya soy medio un fan porque todas las noches, este, debido a mi trabajo, tengo la oportunidad de, de compartir la radio con compañeros. Eh, diferentes sensaciones A veces me hace erizar Otras veces escucho cosas que me causan gracia No te lo puedo negar Y lo de tu voz es real Es una voz muy carismática eh, Nada, vuelvo a repetirte Diferentes sensaciones Te
3: felicito eh, Lo lograste, un abrazo Gracias, loco. Hay un amigo en la puerta de la radio amigo, que nos muestra la medalla de San sí, Benito, ¿no? San Benito protector tiene. Espectacular. Alejandra Arce, la locutora de la que estábamos Dice... hablando recién. Escucha, escuchá, escuchá. Pará, pará, me contestó. ¿no? Sí,
5: ¿qué tal? ¿Qué tal? Hola, somos locutores, queremos locutar. Sí, estoy saliendo en este mismo momento de grabar con Robertito Ugarte. Qué feo, qué feo, Rosy, que no... Después de haberme inventado de que este producto escaladense sea tuyo, mirá. Que no, no sepas mi rutina laboral. Qué triste. Tengo el corazón con agujeritos, pero sí, claro, me ha inventado el señor Octavio Rossi, me ha formado <risa> en esta carrera, y mi querida Elvira, que estará
3: siempre <risa> en nuestros corazones. Es verdad, Elvira ya existía para esa época.
5: Elvira, es contame. La tengo
3: guardada porque no, no encuentro lugar, ya va a aparecer, ya va a aparecer. De Muy pronto,
5: manera. por la noche paranormal. Otra cosa
3: que aprendí trabajando de esto es que cuando hay algo que está funcionando, no lo tenés que exprimir hasta que muera. Eh, claro. pues, guárdalo, guárdalo, guárdalo. Es como... Eh, Llegaron empanadas de mi gusto, ponerle, No te las comas todas. Mételas en el freezer, querido. En algún momento las vas Sacamos a comer. Sacamos
5: otra vez. Tenés hambre y te comés una empanada. Recalentamos y volvemos. Bueno, en
3: cualquier momento recalentamos el vidrio y sale al aire, querido. Cuando la necesitemos. Esto es como una baraja de naipes. Eh, guárdatelo, Cuando lo necesitas, es la, la cartita Exacto. se juega. A ver qué dicen por ahí, por favor.
14: Hola, Héctor. Buenas noches. Buenas noches a la mesa. Hola. Eh... Bueno, con respecto a por qué escucho la noche para. El, el
3: Apolo 11, este muchacho.
14: Vuelvo siempre a esta hora de trabajar de Capital a, a La Plata. Y los vengo escuchando. Y la verdad, me fascinan las historias paranormales. Me fascina lo de cazar espíritus. Eh, y toda, toda esa cuestión que tenga que ver con con cosas paranormales, ¿no? Eh, valga la redundancia. Pero me fascina, me fascina y me fascinan las historias que contás y las que cuentan los oyentes. Así que por eso este, los escucho todos, todos, todos los santos días y me fascina. Gracias Héctor, un abrazo enorme. Sigan así. Marcelo de la Plata. Qué genial, Muy bien, Marce. Gracias. toda
5: la noche nos escucha.
14: Y
3: también hay algo de adicción sana Con el programa porque también Otra frase que escucho un montón es Me volví adicto o adicta a la noche paranormal Correcto. No puedo dejar de sí. escucharlos, ese tipo de cosas Héctor, soy Carlos de Lanús Personalmente te escucho porque creo en esto y lo respeto El programa que hacen está de 10 Héctor, escucho la noche paranormal porque siempre me pasaron cosas Y puedo percibir espíritus, nunca los vi Pero puedo percibirlos y cuando escucho los relatos Los entiendo porque pasé por muchas cosas No me gusta mandar audio porque me trabo hablando Dice Amelia, ¿tenés alguno más ahí? 11, 27, 84, unos ¿Sabes lo que tenemos? Un ¿Qué adelanto. Tenemos, Porque hoy hay Historia Central Estreno. Suban el volumen, por favor. Esta es la historia real de deseos que cuestan muy caro. En primera persona. Me llamo Jorge Soler. Soy de San Luis. Tengo 41 años. La siguiente carta la encontré en un altillo de la vieja casa familiar en el año 2016. Espero explique de alguna forma un misterio que mantiene en vilo a mi familia desde la primavera de 1980. La desaparición de mi hermano Germán a sus 19 años. Yo nací justo un año después, así que me fui enterando con el paso de los años que tuve un hermano que se esfumó. ...sin dejar rastro... ...culparon a la policía... ...a la venta de drogas o ajustes personales... ...ahora... ...van a conocer la verdad... ...que es más siniestra de lo pensado... Soy Germán... ...escribo esta carta para que sepan la verdad de si algo llegase a sucederme... ...mientras la escribo... ...vuelvo a escuchar golpes en las paredes... ...así comenzó todo... ...pero eran golpes suaves... Ahora escucho también un siniestro aullido. Me pasa siempre que estoy solo. Intenté decirlo y me tomaron de loco. Pero si después de escribir esto, hallan mi cadáver, van a saber que todo era verdad. Todo comenzó hace algunos meses. Un amigo se había escapado de la colimba. Nos enteramos que se ocultaba en la casa de una tía y lo fuimos a visitar. Lo encontramos sentado leyendo en la inmensa biblioteca que era de su fallecido tío. Nuestro amigo estaba Pará, 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 pará solo un adelanto, así. Mauro, pará, Ay, pará, chabón, favor. pará un poco, loco. ¡Vamos, se ¡Va, Nieri, me la dejaste
19: ahí, loco, recaliente! ¡Vale a que... Nieri!
7: Preguntó
3: Nieri,
20: no, me gusta... Nieri la dejá en Nieri, eh. No podés hacerme esto. Sí, puedo. Pero
21: no me podés hacer
20: eso No, esto. solo que puedo, puedes no que lo esto, hizo. Cómo,
21: ¿cómo vas a...? Solo la puntita, no, esto fue no, no, bueno, un, un poquito familiar. ¿no?
3: Ayer vino Fantino a, a intrusos y me hace reír, pusieron el audio de ¡Para un poco! ¿Cómo se pará? Estaba sacado, sacado el chabón loco ese día, no me acordaba que había sido tan zarpado era de
5: gritar igual, Fanti,
3: tiene sí, fama de
5: gritar Es
3: un poco grito, pero ese día se sacó mal Porque
5: así, así muy borrado Y, y arranca la
3: cucaracha y la tira al carajo ¿Y cómo
5: es que dice él? Contame, contame, qué, qué palabras que repite tanto Pará,
3: pará, 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 ah, pará Pará, pará, vos me querés decir es esas, ¿eh? como el recurso... Y lo de, para, patentó.
5: Para, para. Escuché por ahí. para para para
3: No sé si era para tanto. Te ¿no? juro. Tampoco se le ocurrió la pólvora. no Pero bueno, le hace un beso a Fantino. Está eh, bien. Cada uno. Esperador
5: yo voy a, historia, voy a... Voy a, pat... poco, vos
3: en... <risa> voy a patentar. ¿Vos tenés esta historia es real. Esa la en, primera per... en primera persona. Y otra más. ¿Vos tenés que, varias, pero a mí lo que me causa gracia es esto Mirá, sa eh, sacar la música sacale, Me gusta esto <risa>
20: Eso
3: no sé si es un cierre se
5: cierre se cierre cierre.
3: <risa> Cerrás el el cosito para poner el traje Bueno, no, a mí me causa gracia Cuando grabo las historias sí. Si ustedes me vieran
5: Has grabado algunos videitos que te posesionan Sí, pero no
3: grabo todo Porque en el, en el todo te cagás de risa Porque yo estoy actuando, por ejemplo Sacado no sé, eh, Lo hago cerca del micrófono con el tono este que ahora que ustedes ya conocen, pero ahora se los hago. Pero hago cerca del micrófono y es siempre el remate de la historia, ¿viste? Entonces, claro. por ejemplo,
0: y entonces sal la muerte. Tras un día de lucharla, te mereces una recompensa, una modelo, la marca de los luchadores. Así que sírvete esta dorada y refrescante lager, porque tú sabes que cuanto más grande sea la lucha, mejor sabrá la recompensa. Pusiste las horas, el esfuerzo el trabajo duro tú eres un luchador y esta cerveza es para ti Modelo, la marca de los luchadores todo con medida importada por Crown
13: Imports Chicago, Illinois
1: With the Lucky Lands Slots you can get lucky just about anywhere Play for free at
3: y yo lo que hago es, digo eso en ese tono, pero no, no corto la grabación y después eh, grabo y arranco otra real. cosa No, lo hago todo junto y lo hago así, escucha, escucha. Entonces, San La Muerte llegó a mi vida. ¡Esta historia es y, real! ¿no? Y sacado. <risa> <risa> muy, muy fantino al final. Me causa gracia porque cuando... Y así como con los brazos todo, pero Y se me mueve el hopo cuando digo eso. El cuando saluda. Cuando grabo con alguien, <risa> cuando hay alguien en mi casa que me está acompañando, le digo, mira, tengo que grabar la historia. Pero también me pasa que como no tengo tiempo, por ejemplo, hoy no llegué a grabar la historia del lunes, mañana sé que me levanto y tengo que grabar la historia del lunes para que la empiecen a editar. Pero hay veces que grabo en el auto. Tengo no, un micrófono. Es un Te lo juro, tengo un... no manejando, eh. No. <risas> manejando no. Freno el auto, apago el auto. Tengo
22: un ¿Vos micr... muy
5: vos muy, muy Luis Ventura que se baja en calzón sí. y se cambian el auto, vos locutás lo en el auto.
3: Tengo un micrófono que se enchufa en el teléfono. Y a veces tengo que grabar el auto Porque me dice necesito ya esto, el informe para. La... ¿Y? y apago el auto, el auto es bastante acústico
5: Sale, por ejemplo, el caso de Pepito Paro,
3: claro, paro en, una ca... <ríe> en un pasaje En una calle no transitada Y grabo el informe Hoy, hoy en Intrusos, ¿qué pasó con Pepe Cibrián? Y grabo del informe Me
5: descompongo hay... si te engancho así
3: Y hay veces que estoy con alguien Le digo, bancarme que tenemos <ríe> No, pero para un cachito que tengo que grabar esto Y grabo y la persona, en general es alguien que me conoce Entonces no se asusta pero, ni se
5: ríen ni se tienta. Sí se Poquito se ríen. Yo les
3: veo la cara y digo, claro, yo no me veo la cara. Por eso a veces me grabo para ver qué cara pongo cuando. Y no. sos
5: muy expresivo. Sabes
3: que me di cuenta que tengo cara de enojado a veces. Yo no me estoy porque viendo. ¿Por qué
5: haces esto? Héctor. Cuando
3: actúo la historia pongo cara seria para que me dé de la malo, sensación de asco, malo, de no sí. sé qué, para que la historia tenga tenga impresa esa sensación, Ay, ¿viste? Eso
5: un actor.
3: Pero es. no me veo la cara y cuando me veo grabado digo, claro, con razón la gente a veces se asusta porque tengo cara de malo, como que estoy enojado. Y no, no, yo lo estoy disfrutando. Es bravo, Rossi. Sí, lo que sé. pasa es que como locutor aprendí dos cosas, dos solas. Con estas dos cosas hice la carrera. Ahí
5: le pongo arce esta vez.
3: Escuchá, <risa> dos, con, dos, con estas dos cosas haces la carrera, locutor, o, o lo lográs. Escuchá, ¿eh? Uno, el miedo o el susto se tiene que transmitir con el tono de voz, ¿Qué es este para mí. Susto, asco, indignación va con este tono de voz. Y lo contrario, ¿qué es?
5: La felicidad y la, felicidad, la alegría. La alegría. Con la hago? sonrisa. Me río
3: me río y grabo así, con esta sonrisa. Exacto. Por ejemplo, cuando grabo para Warner, que soy la voz de ahí, eh, escúchalo en Spotify, escucha la nueva playlist. Yo sé claro. que me río
5: y con bueno, la Bueno, pero eso está dentro de la carrera. Con esas dos
3: cositas usted se transforma en <risa> Después tiene que cursar la carrera. Formando
5: gente hoy al aire. Bueno,
3: hoy es un día especial. <risa> es un día especial. Quédense con nosotros, Gracias. por favor, porque ya llegó nuestra invitada de lujo que trae bajo la manga películas y series paranormales, después de este corte no se vayan
8: esta noche, escuchas voces
19: aunque estés solo,
8: estás en la noche paranormal
19: hasta la medianoche
8: Héctor Rossi en la POP 101.5
3: Para hablar en vivo con nosotros, 4-535-4204, 4, -535 -4204, 4 -535 4204 directo de la radio. Llamás y contás tu historia paranormal. Escribís la palabra vivo, dos puntos, el título de tu historia, al 11, 1073. O grabá tu audio al mismo número, Tomate dos o tres minutos, relata tu historia paranormal, tu evento sobrenatural y lo envías por WhatsApp al 11 27 84 10 73. Se viene un fin de semana con buena temperatura, por lo que estuve viendo, 18 grados de máximo sí. en Buenos Aires. En el resto del país no sabemos y de todos modos es un fin de semana donde la, la invitación puede ser o al cine o a las plataformas. Como esto es la noche paranormal, las recomendaciones que tenemos tienen que ver con el fenómeno paranormal y para eso la convocamos una vez más a Cintia Barros Ortiz que está en vivo con nosotros. Bravo, Hola sin. Cintia.
23: Hola, buenas noches. Muchas Bienvenida. gracias por los aplausos. Gracias.
3: Gracias por venir a los estudios de Pop Radio. Un, la calle, un quilombo atómico, ¿no?
23: Terrible, creo que todo el mundo <risa> salió, no sé, se están juntando con los amigos. Debe ser es eso. un caos, sí, sí.
3: Mucha reunión del día en amigo que en el miércoles totalmente, no se pudo, ¿no? Totalmente,
23: claro. muy en medio de semana fue además, cayó, sí, sí, sí. así que están todos ahora creo que haciendo sus reuniones.
3: Bueno, pero pudiste llegar. Llegué. Pudiste llegar. Estoy. Recomendaciones para cine, para, para plataformas, ¿qué traes para hoy?
23: Bueno. Para este fin de semana traemos para la plataforma de Netflix, uh -huh. donde hubo varias eh, varios estrenos y vamos a arrancar con uno de cine nacional, pero esta es una serie que se llama La Casa y es cruda y siniestra, por eso la elegí para abrir Bien. con las recomendaciones. Ideal. Ideal. Bueno, es de suspenso, misterio y terror y protagonizada por un gran elenco rotativo. Fue cambiando porque son 13 episodios donde eh, van cambiando los personajes. Eh, tenemos a Erika Rivas, a Belén Blanco, Gonzalo Heredia, Mercedes Morán, entre otros. Qué ¿no? buen elenco, sí. Muy bueno. Además, la puesta en escena ah, es va, buenísima, bueno. es muy buena. Bueno, cada capítulo, es, esta es una serie que eh, también eh, digamos, va a ir contando distintas historias, cada capítulo es eh, algo distinto y uh -huh. todas ocurren en la misma casa ubicada en el Delta del Tigre, en la provincia de Buenos Aires, para quienes no conocen, uh -huh. está muy cerca también de la radio, ¿no? Total, este lugar. total. Bueno, esto fue en distintos tiempos cronológicos ocurriendo en este lugar hasta la actualidad. En esta serie vas a ver cómo en esta particular mansión pasa de mano en mano heredando una maldición que parece no tener fin. Tremendo. Tremendo. El primer relato es el único que voy a adelantar, por supuesto, porque mm. si no, no quiero... Para no contar todos los capítulos, claro, pero uno de avance, ¿no? Tal cual. Bueno, es el de Lucio, un médico solitario que perdió recientemente a su mujer y a él se le ocurre intentar revivirla a través de una sesión de espiritismo. Cuando él piensa que esto falló, que no que no surtió efecto, su mujer Nora vuelve a aparecer en la casa, pero no sigue siendo la misma. Así que imagínense cómo se pone en, en el tono, ¿no? Tétrico, lúgubre esta, este lugar, también la situación de este hombre, de volver uh -huh. a recuperarla porque por amor él la va a querer seguir estando Quere con ella. todo, claro. Pese lo que pese, ¿no? Siendo que ella también esté cambiada. Bueno, esto es el primer episodio. En total, reitero, está en Netflix, son 13 relatos. Y esto, digamos, acá vamos a tener historias de secuestros Crímenes diabólicos, estafas y hasta ritos profanos. wow
3: mío, ¡Qué buena para romper el idioma! Eh, dijiste, que eh. querida, eh! Sí. Primera recomendación. ¿Y la segunda?
23: Bueno, la segunda también tiene que ver con una casa, pero en este sentido de vender las casas. ¿Vieron que cuando hay casas embrujadas cuesta uh -huh. venderlas? Claro, sí. Porque sí, ya sí, se, sí. Genera, se genera todo...
3: Sí, y aparecen, perdóname, estas cosas como, che... Qué barata que está, ¿no? Qué barata que, que, la, claro. que la están tasando. Qué raro. Y no te, y te cuentan era, la historia. Claro, la
5: especulación de por qué está tan barata.
3: Esta les cuento, y, y ahí vamos con la, con la recomendación, pero esto pasa de verdad en la vida real, y esto sí. pasa acá en Argentina. El otro día sí. me contaba un amigo de Villa Ballester, que fue, se está por mudar, fue a ver la casa. Escuchen esto, en, en 30 segundos les cuento. La casa estaba buenísima. Y me dice, che, era como un duplex, pero re grande, buenísimo, cinco ambientes. todo Y el precio, como si yo le dijera, no sé, mil dólares. O es sea, que voy a decir, no puedes, no, más allá del mm, dólar y no lo que esté, No coincide con lo que daba. estoy viendo. Ahí. Y en un momento recorre en la habitación de la casa y él se da cuenta que estaba pintada, la pared estaba pintada de un color diferente al resto de la casa. Raro. Raro. Pregunta qué pasó ahí. La persona que se lo estaba mostrando que era de una inmobiliaria le dice que no sabe, pero él se, se da cuenta, se me estaba mintiendo. Eh, me dijo que no sabía pero me estaba mintiendo googleé a la casa googleé a la dirección parece que hay un, una aplicación de google que, que tomó fotografías y recorrió todo el planeta vieron no sé cómo se llama pero aparecen
5: ponés? hasta los frentes en la descripción todo bueno, sí pasa eso sí sí este se
3: pibe se mete ahí ve y ve que la casa estaba diferente hace tres años cuando se grabó eso no sé cuándo estuvo google en argentina dos tres años a ver antes de la pandemia entonces vuelve a llamar al inmobiliario y pregunta che, esto no es la casa no está igual me dijeron que no tuvo arreglos y la casa la reformaron. No está igual. Bueno, que sí, que no, ¿verdad? llega al anterior dueño. Que al anterior dueño googlea y aparece en los diarios la noticia que el tipo lo mataron a tiros ahí en la habitación. Terrible.
23: No. Y que la
3: pared estaba este, con enduido todo de los, de los tiros. Los tiros, habían abierto todo. Que fue un ajuste de cuentas que entraron a la casa, que el tipo estaba durmiendo y lo ametrallaron a tiros en la cama, lo recontramataron y quedó la pared toda agujereada. Bueno, me dice, con razón. No, no, no me mudo. Ni no lo me ojo, mudo porque claro. el tipo murió ahí por algo la estaban vendiendo tan barata. Para que vean que lo que vos contás que no sí. es solo ficción.
23: No es solo ficción, ocurre en la realidad uh -huh. también. Y por eso está buena esta propuesta que es el gran estreno semanal de Netflix. Hice tu... Titula, Vende tu casa embrujada. mira qué justo, justo. Justo, justo. Bueno, es una serie de terror surcoreana que gira en torno de Hong Ji, una joven que es exorcista. Ella dirige una una empresa de bienes raíces llamada Divac, esta mujer heredó el don de eh, realizar exorcismos y la habilidad también de ver espíritus, por lo tanto se va a asociar con otra mujer que es muy hábil con los negocios y como ellas saben esto de y están metidas en el negocio de vender las casas, lo que van a ofrecer es aquellas casas que estén embrujadas van a limpiarlas para luego volver a ponerlas dentro del mercado inmobiliario. Mm. Es así que empieza la historia, ella Van a enfrentarse con distintas entidades. Eso es, esto es lo que tiene muy buena esta serie que, reitero, está ya disponible en Netflix. Son 16 episodios. Eso sí es bastante. Un poquito más larga. Son, claro, más larga. Pero acá vamos a ver todo el enfrentamiento espiritual a lo largo de técnicas también de exorcismo, cómo ellas van a ir elevando estos espíritus hacia el más allá y combatiéndolos. Pero no va a ser una fácil tarea, Héctor y Mona, porque para poder elevar un espíritu van a necesitar un envase humano, es decir, una persona que tenga la capacidad de sostener los espíritus dentro mientras esta mujer hace los exorcismos. ¡Qué jugado, ¿no? Bastante. porque Tremendo. También, tremendo porque corren el riesgo de que ese espíritu también quede... Queda dentro del cuerpo. Totalmente. Así que de esto va esta, me... primer, esta segunda historia y eh, digamos que... Es muy interesante, yo la empecé a ver, ya casi la termino a pesar de que son muchos capítulos y es muy entretenida, eso es lo que tiene que a pesar de su, de su eh, duración uh -huh. es muy de lleva, muy llevadera la historia.
5: ¿Qué éxito han tenido las propuestas surcoreanas desde el juego del calamar? Desde el ¿eh? juego del
3: calamar para acá me terrible. parece terrible, sí, como de... han salido
5: producciones no sé
3: tremendas. Si yo ignoro algo anterior exitoso hacia, a ese nivel, me parece que, que no. No, no. A ese nivel, ¿eh? digo yo.
23: No, 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 superó todo el juego superó del todo, calamar. Todo. Se viene la sí. segunda temporada, pero sí, no sé también cuándo. Hay cosas
3: raras alrededor. Después les voy a contar ahí un par de historias paranormales en relación a, a esos juegos que, que son reales, pero... Son, son para reales chicos, de en, Corea. En Corea sí. Y pasaron un par de cosas después de... de de la serie. Te queda una recomendación queda más, una más, ¿no? Sí. Dame un minuto. Porque hay mucha gente que está preguntando. La quiero ver a Cintia. Acabo de subir una foto a mi Instagram, arroba que nos sacamos la foto con la Mona y con Cintia, estamos los tres en el estudio de la Pop, es ahora o nunca meterse en Instagram, arroba Héctor Locutor OK, darle like a nuestra foto, Comen además de vernos a Cintia, a la Mona y a mí, comentarnos desde dónde nos estás escuchando en este viernes, que tiene mucho festejo del Día del Amigo, que tiene mucha gente dando vueltas por la ciudad, la temperatura está bastante bien, 13 grados, parece un poco más todavía porque hay humedad, arroba Héctor Locutor OK, metete en mi Instagram, arroba Héctor Locutor OK, ahí estamos con la foto, te damos lo que dura esta tanda para ir comentando, Likear, volvemos y cerramos la columna con Cynthia Barros Ortiz. No te vayas.
8: Estás en la pop escuchando a Héctor Rossi. A todos los hasta la medianoche escuchas a Héctor Rossi en la pop 1015.
3: Estamos en vivo, 9 de la noche con 38 minutos para salir al aire. 4-535-4204 en directo de La Pop. Contanos tu historia paranormal.
0: O envía tu audio por WhatsApp al 11. 20... Tras un día de lucharla, te mereces una recompensa. Una modelo.
3: Está Cintia Ortiz con nosotros. ¿Cómo te siguen a vos, Cintia, en redes?
23: Me siguen como arroba Cintia Barros Ortiz. En todas las redes estoy. Estoy en TikTok también, uh -huh. en YouTube. Están todos subiendo cosas de estrenos, películas, series, todo lo que venimos hablando también acá en el programa.
3: Bueno, te buscan por todos lados. Faltó una recomendación, pero recién en la tanda nos contabas que ayer, mientras preparabas esta columna, viviste un evento sobrenatural.
23: Sí, se me apagó supuestamente la tele. Yo nunca mandé uh -huh. con el control la señal a, a que lo haga. Se quedó... Bueno, el televisor que tengo es un televisor que hace un conteo de 30 a 0 para uh -huh. apagarse. Bueno, primer dato curioso, que yo nunca apagué la tele. Segundo, que el número que se puso en la pantalla fue el 2147 minutos O sea, jamás, porque la programación de, de la tele no es así Claro Ese es el otro dato curioso Y lo tercero es que detrás de ese número y de ese conteo Quedó la imagen de lo que estaba mirando Y no podía de ninguna manera con el control remoto apagar la tele ni nada Tuve que ir a acercarme y tocar el botoncito para que reaccione el televisor Porque quedó ahí
3: ¿Tiene sentido ese número para vos? ¿2.147 dijiste?
23: Sí, ese es el número.
3: Bueno, andás a ver, porque capaz que hay que sumarlo, tiene que ver con una fecha, ¿no?
23: Qué bueno eso que acabas de decir. No se me ocurrió sumarlo. Siempre digo cosas
3: buenas. Te sí, digo la verdad, verdad. No, no quiero hablar bien de mí tanto hoy, porque si no va a ser mi, un homenaje a mí el programa, pero 2 más 1 más 4 más 7.
23: En general
5: se vuelve a un solo dígito, te lo dicen todas las numerólogas. ¿Cuánto da? ¿Qué da ah. eso número? Pero, de todas maneras, quiero decir... Que el 47 significa lealtad y amor. Cosas muy lindas. Eh, tiene que ver con ángeles nuevos que vienen a tu vida. Ay, amor incondicional lindo. de las personas. Es bárbaro el número. Qué lindo,
3: me la, encanta. la suma da, da 14. Y 4 más 1 es 5.
5: Cinco. Cinco.
3: Así que también el 5 podría ser otro número. ¿no?
5: Bien, lo voy a buscar. Sí, sí, sí. Yo mientras tanto
3: qué bárbaro, voy buscando.
5: ¿no? Me encantó eso, Mona, que acabas de decirme. El número 5... Eh, número de los sentidos y habilidades sociales Ocurrente y encantador Es una personalidad que se deja seducir por la alegría de vivir El cambio de una palabra clave para las personas Cinco, fantástico Me Poder encantó. mágico del número cinco de, de todas maneras es muy lindo número sí, Sin completo sí, o un dígito En numerología se trabaja con un solo
23: dígito
3: Búsquenlo, por si les pasa a ustedes también algo así con números, ¿no? ¿Cerramos con qué recomendación?
23: Bueno, cerramos con una película de Netflix. Se llama Nadie sale con vida. Es de terror también. No hizo demasiado ruido cuando se estrenó, pero vale la pena verla porque es muy inquietante. Trata de la vida de Ámbar, una joven mexicana a quien se le murió un ser querido. Ella queda choqueada y decide mudarse a Cleveland, Estados Unidos. Al ser inmigrante y al no tener documentos, se conforma con un trabajo bastante malo, en condiciones deplorables y como no cuenta tampoco con demasiado dinero, se va a alojar en una vieja y desolada pensión solo para mujeres, este es el primer dato curioso, solo mujeres uh -huh. entran acá y en condiciones económicas digamos bastante eh, bajas no y pro en problemas aquí viven estas chicas y en general no tienen a nadie por otro lado tampoco personas que puedan reclamar por ellas y la cosa se complica cuando la protagonista es estafada, se queda sin ahorros y empeoran aún más cuando empieza a haber apariciones. Ella va a aterrarse porque en este lugar va a haber una atmósfera muy lúgubre y en el condominio Ámbar va a empezar a experimentar Pesadillas, alucinaciones Lo cual la van a mantener Perturbada, asustada La mayor parte del día Así que este film también como espectadores Nos va a generar toda esta Inquietud ¿no? que ella tiene Y lo que ella va vivenciando Y además las apariciones también son terribles ¿no? Estos eventos sobrenaturales Y apariciones eh, van a estar Constantemente acosando A ella y también a las demás chicas Que viven acá y cobran más fuerza porque cuando ella quiere irse de este lugar es secuestrada por alguien de aquí adentro, que no lo voy a decir, por uh -huh. supuesto para que vean la película, y la van a ofrecer en una mesa de sacrificio Ay, a un bien. dios pagano. Ay, es muy oscura. Es fuerte
5: esta, es la más fuerte de todas prácticamente.
23: Totalmente, ¿no? es fuerte y tiene que ver también con ritos eh, mexicanos. Claro. Ah,
3: que son súper ritualistas.
23: Tremendo. No, muy, muy. Así que acá hay un ser que se alimenta de las personas aparentemente, y los espíritus, de los sueños y también del subconsciente, cuando eh, digamos que esta horrible entidad también es, es la uh -huh. que eh, recibe y le llevan a estas mujeres para que para que absorba todo eso. Así que Dios es mío. una historia bastante cruda.
3: Bueno, fueron las recomendaciones de Cintia Barros Ortiz. Ahí te pueden seguir en todas las redes sociales. Que tengas un super de y te esperamos el viernes que viene.
23: Muchas gracias. Sí, nos vemos y bueno, nada, espero que disfruten estas películas. Vamos a enganchar alguna de las tres, sectores.
3: Yo te digo, como viene este elegiste? finde, que no tengo que hacer nada. Voy a ver todo. Las ya tres, las sí,
5: tres a, a, a la final. Okay. Bien, Ayude. Sí. Sin
3: dormir, del sábado al domingo sin dormir, me clavo un maratón de lo que sea, me voy a dormir a las 7 de la mañana, el domingo. Con pochoclos, Con pochoclos
5: salados. Con
3: pochoclos salados y dulce. no me, meet meet me te quiere, mitad, ¿no? Sí. Es Soy, todo. No, ¿sabes ¿qué? lo que voy a hacer? Voy a ir a comprarlos al cine.
5: ¿Directamente? Sí, no tengo ganas de hacerlos. No un cine bien. cerca no? Sí, relativamente cerca. Ah, bueno. Sí, sí,
3: me voy al cine, me compro el balde gigante y con eso. Miti, miti. Sí, qué bueno. Gracias, <risa> Cintia. <risa> Muchas gracias, gracias, gracias a ustedes. por haber venido. Sí, eh. les preguntábamos hace un rato: ¿tenés audios de por qué escuchan La Noche Paranormal? ¿Te queda alguno? Si tenés, avísame. Porque hoy. Planteamos estas preguntas en función de qué te parece el programa, eh, si te gusta, qué le cambiarías En un rato vamos a volver con eso. Pero ahora está listo él, que es parapsicólogo, doctor en psicología social, magíster en psicoanálisis, es el mago blanco, es escritor, es conferencista, es mucho más que eso, porque también es parte de la noche paranormal. El maestro Antonio Laceras en vivo. Antonio, buen viernes.
24: Muy buen viernes, muy buen viernes. La verdad es que es muy buen viernes, porque está lindo el clima, todo bien, así que muy bien, muy buen viernes
3: Realmente, ¿eh? un viernes espectacular, con mucha gente festejando el Día de la Amistad Que más allá de que el lógico. otro día lo, lo charlábamos por la, por la llegada del Hombre a la Luna También está bueno este, regar ese tipo de vínculos, ¿no?
24: Pero por supuesto, además, una de las cosas más maravillosas de la condición humana es la amistad Fíjate que hace 2.500 años los filósofos griegos decían que el valor superior, lo que una persona evolucionada eh, daba por más importante, era la amistad. Pero la amistad, claro. ojo, la amistad implica lealtad, implica decirse verdades, implica eh, discusiones... ¿m? Pero la amistad es una cosa humana fundamental, esencial.
3: Te voy a hacer una repregunta sobre este tema, que, de, sobre la amistad y algunas de las facetas de la amistad que se puede ampliar sí. a la vida en total, pero antes de eso quiero invitar a la gente a que ya mismo empiece a llamar para consultarte en vivo, consultorio sí. en vivo. Damos el teléfono fijo de la pop, preguntas, por favor, no de interpretación de sueños. Vamos con hechos paranormales o parapsicológicos Exacto. de la vida real que hayas vivido. Es el momento de preguntárselo. Cara a cara, Antonio Las Heras, 4-535-4204. Abrimos el teléfono directo de la POP, 011-4535-4204. Tu consulta para Las Heras ahora en vivo, 4-535-4204. Mientras esperamos los primeros llamados, te quería preguntar sobre la incomodidad que se puede vivir también en una amistad. Y no sé si... Voy a tirarte una de, de las máximas mías que me las podés refutar porque vos tenés mucho contenido, Antonio, y también me gusta eso de, de, de tratar de, de ir generando entre los dos o todas las partes del programa una sí. conclusión. Pero yo creo sí. que, hay, que hay dos tipos de incomodidades en la vida. La incomodidad destructiva gente que te la hace pasar mal, que te pone incómodo y que no te da nada, y la incomodidad productiva. Hay momentos de incomodidad en las relaciones, por ejemplo, en la amistad, donde quizá un amigo una amiga te dice algo que a vos te incomoda, pero que al, al corto plazo gene te genera esto de ponerte en guardia y al mediano o largo plazo se lo agradeces porque fue una incomodidad productiva. ¿Estoy acercándome a algo cierto o estoy equivocado, Antonio? Estás...
24: En el rumbo, correcto. Y voy a comenzar con una frase famosa del presidente John Fitzgerald Kennedy. Kennedy decía, la comodidad es la carcelera de la libertad. Uh -huh. La comodidad es la carcelera de libertad. O sea, vos podés ser libre cuando estás en una situación incómoda. Ahí tenés que resolver, ahí tenés que decidir. Entonces, tal como vos decís, pero está perfecto, hay dos tipos de incomodidad en una relación humana. La incomodidad del que te dice, Héctor, estás haciendo esto, me parece que estás haciendo una macana, tendrías que hacerlo de esta manera. Y que es el que te está buscando que lo hagas, que vayas adelante, que abras ese nuevo horizonte, que atravieses un nuevo desafío. Y después está la incomodidad del que te dice pero te vas a meter en eso, qué vas a hacer un nuevo programa, mucho lío, bueno, es la incomodidad negativa.
25: Claro, claro.
24: Entonces, en una bu buena relación, uh -huh. una relación sea de afecto, sea de amistad, en una relación de pareja, uh -huh. una relación de pareja es fundamental, primero la lealtad, pero no la lealtad de si me fuiste fiel infiel, infiel eso, eso es de otra época. La lealtad de me dijiste la verdad o no. Alguien no. alguien que vos descubrís, hablando de incomodidad, alguien que vos descubrís que te mintió una vez, ¿qué confianza podés tener después? Te mintió una vez, te puede mentir 200. Ya sabés que esa persona no es confiable. Bueno. En cambio el otro, que te lo dice en la cara, mira, esto es una macara, por ahí está equivocado el otro, porque uh -huh. está hablando con sinceridad. Claro. Y eso es fundamental. Por eso los lugares cómodos suelen ser negativos. Fíjate lo que te digo. Los lugares cómodos suelen ser negativos porque la comodidad está rodeada de falsedades, este, de engaños, de máscaras. Uh -huh. La vida, la vida en plenitud, la vida trascendente, la vida plena, es incómoda, porque siempre tenés que enfrentarte a nuevos desafíos.
3: Es el maestro Antonio Laceras en vivo, ¿eh? 4535-4204, directo con las primeras consultas antes de abrir. ¿Cómo hacen para escribirte a vos, Antonio?
24: La forma más simple es que visiten mi página web www.antoniolaceras.com. En antoniolaceras.com, abren ahí la página, arriba a la derecha están todas mis redes sociales, eh, van a encontrar también el teléfono del instituto, eh, mi email, eh, los libros que he publicado, los cursos que estamos dando a distancia, todo lo encuentran visitando antoniolaceras.com.
3: Bueno, vamos con María que está en vivo. Hola María, ¿cómo te va?
24: Hola, ¿qué tal Héctor? ¿Cómo estás? Muy buenas bien, noches. bien,
3: buenas noches, te escuchamos.
6: Sí, mira, eh, yo quisiera hablar con este señor. Este señor porque es Antonio, este... dos
3: cosas. Primero, es Antonio y después podés bajar la radio que escuchamos ahí. bajé sí, la radio! <ríe> ¡Y escuchame <ríe> por
6: el
4: teléfono, loco!
22: Por
3: favor, porque si no se... Ahí está, sí, no, sí. No María.
6: entiendo.
3: Ahí está, ahí está María, adelante. Sí. Te escuchamos, ¿cuál es la pregunta?
6: Bueno, la pregunta que yo le no quiero hacer este señor... Es, es la intriga que tengo de por qué se me, se me imprimió en la pared este San la Muerte de dos metros y medio.
3: Para, conta, es... contanos rápido la historia. En la pared de tu casa apareció una imagen de San la Muerte.
6: Sí, de dos metros y medio. Yo llamé el otro día. Sí, claro,
3: pero contarlo. hay gente que tal vez no te escuchó y le, ahora, le queremos... ahora tenemos que escuchar. Claro, te, así te entendemos en yo, una no, línea. Yo lo
6: claro. el otro día
24: no lo escuché.
0: Tras un día de lucharla, te mereces una recompensa, una modelo.
11: 18 bueno, primero se apareció eso y cuando
6: muere Rodrigo se me aparece la carita sonriente de Rodrigo y dura un mes y después se va. Pero esto quedó impreso acá, ¿eh? Esto todavía lo tengo acá yo. Uh -huh. ¿Desde cuándo? Y ¿Cuándo el, ocurrió? Lo, lo tapé con unas cajas porque no lo quiero ni ver. Dije.
3: Oíme, ¿cuándo ocurrió esto de la aparición de la imagen? Y bueno,
6: esto aparece cuando el albañil viene y me revoca una pared a nuevo, la pared queda clarita y después de un tiempo, que yo ni me había dado cuenta, me sorprendo con eso, lo llamo a mi hijo y le digo, mira, vení a ver esto porque a mí me parece que es esto. me dice, sí, mami, es este es el sal de muerte, está con la capa parado, con la guadaña en la mano, ¿viste? No como hay diciendo... una pregunta
3: eh. más que te hago yo para, para descartar otras cosas, ¿no? Sí. No hay chance de que lo hayan hecho a propósito, como una broma...
6: No, no. No. no, no, porque estaba yo cuando estuvo el albañil No, oh. nada que ver, nada que ver Es una cosa insólita que yo todavía la estoy pensando Y acá se discute mucho, se pelea oh. mucho Nos van mal las cosas Se me enferman las mascotas, ¿viste? Ah. Toda una historia bastante, bastante picante Ahora, ya otro... yo... Ay, ahora
3: porque... hay más hilo en el carretel Para que, Antonio, te, te, te dejo a vos, Antonio
6: Claro, bueno, pero
24: está bien lo está que vos estabas consultando Preguntando, porque son dos cosas distintas una cuestión es que se haya producido una manifestación en la pared, por ejemplo, esos son fenómenos de tipo parapsicológico que a veces los puede hacer la misma persona, por ejemplo, nuestra consulta, no, no. perdón, no. Perdón. Sí. Bueno, no, me vas no, no, a el no, no, el albañil lo dibujó. lo hiciste o no inconscientemente, te das cuenta, por vía parapsicológica, ¿entendés de qué se trata? No sé si, si, si entendés de lo que te estoy hablando. Sí, Esas sí, son sí, facu sí.
6: facultades que los humanos tenemos. ¿Mm? No, pero, tenemos. pero señor, yo quiero decirle que está impreso en la pared y no se fue nunca.
24: Y hace el claro, Antonio en... Laceras, que soy el presidente de la Asociación Argentina para Psicología. Entonces, sí. eh, por eso te explico para que... Eh, puedas aprender y entender de qué se trata. Sí. Ahora, sí. si eh, vos tenés la explicación, te escuchamos con mucho gusto. Me decís desde dónde estás dando la explicación, cuáles son las variables intervinientes, de qué manera lo estás haciendo, con todo gusto. Te escucho.
6: No, yo lo que me llama la atención que quedó impreso en la bueno, pared...
3: Estaba... Claro, para, para por María, por porque... te
6: estoy explicando cómo
24: surge... Pero como vos me querés explicar de qué se trata, yo con gusto. Escucha. Pero quiero saber desde dónde me hablas Desde alguna teología, desde algún... No,
6: no, no. Me llama la atención lo que es esto.
24: Sí, claro, te llama la atención porque al desconocer el tema... ¿eh? Entonces yo te lo estaba explicando. Pero igual lo voy a seguir explicando para los oyentes. Este es un fenómeno que suele ocurrir. De manera inconsciente, en este caso la persona que está hablando por teléfono produce el fenómeno, eh, o algunos familiares, puede uh -huh. ser gente que vive en el lugar, ese es un fenómeno parapsicológico, psiquinético, muy conocido en parapsicología. Eh, obviamente, vuelvo a insistir, un tema que además quiero aclarar por algo que escuchaba antes cuando hablaban de una película y demás, que alguien dijo subconsciente. No, no es subconsciente, es inconsciente. Uh -huh. El psiquismo inconsciente nos hace hacer ciertas cosas, como a veces nos hace hacer un acto fallido, claro. una equivocación, bueno, este, las enfermedades psicosomáticas son inconscientes también. Entonces, en este caso, lo que se está produciendo es una impregnación en la pared producida por el mismo fenómeno parapsicológico. Este es un tema. Otra cosa es además decir, bueno, en la casa o en el lugar están pasando cosas negativas, desarmonizantes, No tiene nada que ver con que haya aparecido San la Muerte, porque San la Muerte no es un, eh, un signo de que ocurra algo negativo. ¿Mm? Al contrario, San la Muerte es una figura protectora. Eso los seguidores de San la Muerte lo saben muy bien, una de mis discípulas escribió una tesis doctoral sobre San la Muerte, así que fíjense si conocemos del tema. Este, Pero es interesante esto que, 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 que nos están preguntando, porque demuestra las capacidades que tenemos los humanos, claro. que hoy en día están muy olvidadas, pero nosotros somos capaces a través de las facultades parapsicológicas de producir un dibujo, una forma, una figura en una pared, en un mueble, eh, en un objeto. Mm
6: -hmm.
3: Y es muy interesante lo que vos marcabas, que quizá María al principio... porque le... Le mandamos un beso a María también, ¿no? Sí. Pero digo, a veces nos pasa esto de querer tener razón sin darnos el tiempo de escuchar una explicación con un contenido que desconocemos. Porque lo que dice Antonio era para, para comprender y masticar de a poquito, ¿no? A nivel inconsciente uno puede generar eso. No lo estás haciendo a nivel consciente. Por eso ella se defendía, porque sentí que se defendía. No, no, yo sí, no yo lo hice. También, también. No, 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 nadie estaba porque justamente fue de este, o habría sido de manera inconsciente, pero está bueno que se genere también esta confrontación, entre comillas, porque en definitiva no es... Este, con Antonio, la confrontación es con uno mismo, ¿no, Antonio? Es, es confrontar. Sí,
24: sí ah, pero sí. también tiene que ver, por eso a veces es. es tan, por eso es tan importante este programa donde tenemos tiempo para explicar uh -huh. las cosas. Yo siempre voy a insistir en eso. Lo que estoy agradecido a tu programa es que hay tiempo. Yo recuerdo, estoy hablando de 20 años atrás, pero una conferencia que yo estaba dando y donde a raíz de una pregunta que me hicieron, dije, bueno, eso es a nivel inconsciente. Y la persona se levantó muy enojado y me dice, eh, yo no soy ningún inconsciente. Le digo, perdón, vamos a empezar de vuelta. ¿Me define qué entiende usted por inconsciente? Bueno, inconsciente es que yo cruzo el semáforo en rojo. No, señor, eso es el lenguaje vulgar común. Yo le estoy hablando de la psicología. Y en la psicología tenemos... Un nivel consciente y un nivel inconsciente. El nivel inconsciente donde, por ejemplo, están guardados todo lo, eh, su historia de vida, sus emociones, sentimientos. Por ejemplo, y ahí es, le explico bien lo que es inconsciente. Si yo le pregunto a usted qué almorzó hoy día viernes, usted se acuerda. Y me uh -huh. dice, almorcé, no almorcé, almorcé tal cosa, me gustó, la pasé mal. Ahora yo le digo, dígame, ¿qué almorzó el 14 de febrero de mil, del 2011? Claro, me no, no, olvidaré. ¿Qué yo? Claro, pero claro. su inconsciente está. Bueno, eso es. Cuando hablamos de inconsciente hablamos del psiquismo profundo, el psiquismo al que no tenemos un acceso directo.
3: Es Antonio de las Heras en vivo Hacemos una tanda y volvemos con Antonio Hay más oyentes, está Marcelo esperándonos 4-535-4204 dos -45 ¿Antonio nos das un minuto? Por supuesto, aquí sigo Por favor, no se vayan
0: Hasta la medianoche
8: Escuchás a Héctor Rossi En la noche paranormal eh. Paranormal eh. Paranormal Hoy. Eh. Eh. No está solo, La Noche Paranormal.
3: 10 con dos minutos, el maestro de las eras en vivo y Marcelo en el directo. Marcelo, ¿estás ahí? Hola, ¿cómo
26: andás, Héctor? Muy bien, querido, te
3: escuchamos, escuchamos tu consulta.
26: Bueno, quería hacer una consulta, Antonio. Sí, por favor, adelante. Ahí está, buenísimo. Este, A mí siempre me gustó tratar de ver algo, ¿viste? Porque siempre me gustaron estas cosas paranormales, ¿viste? Mm. Y lo único que pude sentir nada más es que eh, yo estoy separado, alquilo, viste. Y en una casa en especial que estuve viviendo, lo único que sentía es cuando me iba a acostar en pleno invierno que en el momento que me iba a acostar en el, en el lugar de las patas estaba calentito.
3: Ajá, vos llegabas es a la como... cama, te acostabas y estaba como con temperatura.
26: Exactamente, como si alguien estaba sentado ahí en, en la cama. Ah. Bueno, pero lo que me pasó realmente Fue este sábado A ver ¿viste? Por eso fue la, la consulta con Antonio Este este sábado, bueno Como no venía una pareja que tengo Se me dio por irme a dormir temprano Cosa que yo nunca hago ¿viste? Uh -huh. Diez y, die y cuarto, diez y media de la noche Un sábado ni loco me acuesto ¿viste? Sí. Pero bueno, me acosté Me puse a ver este, Me gusta la pesca Videos de pesca, todo y vos te imaginás que lo vi por el celular, lo estoy viendo por el celular, ¿viste? Sí, sí. Y a vos el reflejo del celular hacia adelante no te deja ver hacia atrás. Sí. ¿Me entendés? Así que en un momento que estaba ahí mirando los videos de pesca, este, se empieza a iluminar el pasillo de, de mi casa donde vivo, ¿viste? Uh -huh. y, y me veo a mí mismo.
27: Ajá. Me veo a
26: mí mismo, ¿me entendés? Pero sí. yo mido un metro ochenta y cuatro. Un metro ochenta un metro ochenta un metro ochenta Por ahí es mi medida. Pero la persona que yo vi superaba los tres metros.
3: Pero era una imagen, que, tuya, este, una imagen tuya este, agrandada, mía, digamos.
26: Agrandada, es como Ajá. que se tenía que agachar por el marco de la puerta de arriba para mirarme como yo estaba mirando los videos.
3: Bien, bien, hasta acá te seguimos, para que quiero que ya participe Antonio. Antonio, ¿estás en el aire?
26: Estoy, sí,
24: sí, estoy escuchando. Bueno, primero, una alegría eh, tener aquí un oyente que habla de que le gusta la pesca y demás, uh -huh. porque yo hace años que no la practico, pero eh, por falta de tiempo elegí hacer otras cosas, pero también formo parte de los que nos gusta eh, la caña, el anzuelo la carnada y esperar ahí que surja el pique. Este es un momento maravilloso, así que comparto con nuestro amigo. Y lo que él está contando, bueno, tiene que ver con lo que tantas veces hemos hablado de eh, las capacidades que los humanos tenemos, capacidades parapsicológicas, por las cuales podemos est pueden estar sucediendo situaciones como las que él dice. Ahora, ¿por qué él nos señala yo mido un metro 83, 84, pero ahí me, me vi como de tres metros. Bueno, lo mismo que suele ocurrir con cierto tipo de espejos, que si están eh, tienen ciertas características, me veo más grande, me veo más bajo, me veo más gordo, me veo más petizo. Bueno, eso mismo ocurre en el campo de los parapsicológicos. No necesariamente la captación que yo hago es exactamente la que tengo de mí. Ahora habrá que ver en qué estado emocional estaba nuestro oyente en ese momento. Él lo ha descrito bastante bien, esperaba a su pareja, no llegó, este estaba solo, un poco contrariado porque no se acuesta temprano, pero se tuvo que acostar temprano ese sábado. Bueno, en ese estado así modificado de conciencia, algún canal de tipo parapsicológico extrasensorial se abrió y pudo verse a sí mismo reflejado, pero con esa curvatura que lo hizo agigantarse. Uh -huh. eh, eh, es un fenómeno que suele ocurrir, sí, sí, sí.
3: Bien, gracias Marcelo, te mandamos un abrazo.
24: Dale,
22: otro Héctor. Gracias, abrazo,
3: querido. Eh, está Leonardo por otra línea de pop. Leonardo, buenas noches, ¿cómo te va? Leonardo, ¿estás ahí? Hola, Leonardo. Bienvenido, te escuchamos. ¿Cuál es tu pregunta?
22: ¿Cómo Un gusto hablar con ustedes. Me encanta el programa.
3: Gracias, querido. Te escuchamos.
22: Mi pregunta, señor, es... Bueno, me pasan cosas paranormales de que tengo su razón. Sobrevivido a nueve accidentes de tránsito, electrocutado, bajo un tren, todo, y todavía sigo acá. Perdóname.
3: Nueve accidentes de tránsito, electrocutado, debajo de un tren... Y seguís vivo, o sea, lo, lo contás como, evidentemente, más allá del fenómeno paranormal, es todo lo, lo que te ha pasado una detrás de otra, querido, ¿por qué, qué edad tenés? 40 años. Cu con 40 años viviste todas esas situaciones de, de riesgo de vida.
22: Exacto, a base de todo eso, tengo proyecciones hacia el futuro, o sea, tengo predicciones que siempre me pasan. Eh, mi mujer se ha dado cuenta que hace un mes se me ponen como los ojos muy oscuros, muy negros, tipo como un antifaz,
28: uh -huh. ¿no?
22: Y bueno, ya hace una semana que se viene despertando de ella y mi cuerpo arde totalmente, o sea, a tal grado que a ella marco la piel.
3: Del calor no entiendo, que emanás.
22: Claro, y no entiendo el
3: por qué. Bien, bueno, vamos hasta acá, Antonio.
24: Varias cosas, aquí acá hay que eh, ir paso a paso. Alguien que tiene 40 años de edad cronológica y le han pasado, dice nuestro oyente, nueve situaciones graves, eh, acabo de escuchar que dice eh, casi una electrocusión uh -huh. de más bueno eh, esto es una situación especial que amerita un análisis de qué está pasando en ese psiquismo ¿Mm? eh, luego el hecho que nos diga emito un calor etcétera lo primero que te voy a preguntar es pero habla fuiste a un médico y le hablaste le preguntaste
3: Leonardo, a ver, Leonardo si puede responder. Leonardo, Acá estoy. sí, ¿fuiste al médico?
22: Eh, sí, yo me chequeo, me chequeo todos los meses porque yo pertenezco a la Federación Nacional de King y nos eh, avisan todo el tiempo. Y estoy normal.
24: Antonio. Bueno, eh, si estás emitiendo un calor fuera de lo común, no estás normal. Y eso el médico lo tiene que explicar. Le dijiste al médico, vea, me pasa esto, me acerco a tal persona y la quemo viva. ¿Qué te dijo?
22: No, es que se me ríen. Como que eso no puede existir.
24: No, bueno, pero de hecho puede existir, por supuesto. Claro, claro. Eh, De hecho puede existir. Y, y te digo además, puede existir y 100% puede existir porque los seres humanos somos energía pura. Eh, de, Dejás de ser energía cuando dejaste este plano y la energía pasa a otro plano de manera tal que nosotros emitimos calor, emitimos energía ahí hay un hecho concreto bueno, realmente paranormal que bueno habría que estudiar eh, tendríamos que estudiarlo con mi equipo en detalle, pero es muy interesante lo que decís porque muy si bien no es frecuente, pero pasa ahora hace el cálculo estadístico... ...con 40 años de edad cronológica... ...nueve situaciones límite... ...que las has atravesado... ...bueno, yo diría que hay una señal... ...ahí, hay... ...a ver, si fuéramos dos... ...que estamos en el café... ...y nadie nos está escuchando... ...estamos hablando solo vos y yo... ...yo te diría... ...acá hay una señal... De, ...aquí hay un mensaje algo que dice sobre una misión que tenés que realizar en tu vida y parece que todavía no la descubriste pero eh, te, te están señalando te están sacudiendo eh, al algo importante para tu vida y que lo vas a tener que encontrar
22: bueno en, en muchos de mis accidentes me quedan manos marcadas en los los brazos. Como que alguien agarra
3: o como que alguien me saca. Como que alguien te, te salva. Exacto. Ah, bueno. Bueno, Leonardo, gracias Leonardo por tu consulta. Gracias, ¿eh? sí, sí. a vos. Bueno, Antonio, nos quedamos hoy sin tiempo, pero ya dejamos una puerta abierta para el próximo martes. Hay muchas consultas. Pueden también seguir enviándolas al WhatsApp 11 27 84 1073. Consultas de audio 11 27 84 1073. Y como te preguntaba antes, ¿cómo hacen para escribirte a vos, Antonio?
24: La manera más simple es que visiten mi página web www.antoniolacera.com en antoniolaceras.com está el teléfono de mi instituto, para los que necesiten una consulta, lo que fuere, eh, pueden llamar allí. Eh, está mi mail personal, me pueden escribir. Y también todas las redes sociales, los cursos que estamos dando a distancia, los libros publicados, las uh -huh. investigaciones que estamos haciendo. Así que los invito a visitar antoniolaceras.com.
3: Antonio, querido, este aplauso es para vos. Gracias, que tengas un super de
26: Buen fin de semana y
3: luminoso abrazo para todos. Un abrazo para vos también. El maestro Antonio Laceras en la Noche Pop Especial Paranormal.
8: Esta noche no duerme nadie. Héctor Rossi en la Pop 101.5.
12: Hola Héctor, habla Cele de Grande era para contarte que nada,
5: una anécdota que había pasado cuando viajé con mi mamá y mi hermano, habíamos ido de viaje a Brasil y en el viaje, bueno, yo me dormí, después mi hermano me despierta y me dice, mira lo que hay. Y al costado, como a 400 metros, nos perseguía una bola de fuego. O sea, y se la veía clarito. Era de tarde, tarde-noche, y se la veía clarito. Y nos habrá seguido más o menos 5 o 6 minutos,
9: y después se fue, se fumó. Pero la verdad que eso fue lo que pasó. Bueno, muy buena la radio, y que pase el número ese chico de Bursaco que contó su historia con
5: su voz sexy. Así lo agendo.
8: Estás en La Pop, escuchando a Héctor Rossi.
13: Hola, buenas noches, habla Omar de la ciudad de Concordia, provincia de Entre Ríos Y paso a relatarte mi historia Sucedió el 16 de septiembre del año 2000 Yo tenía 15 años en esa época, estaba muy depresivo Y tuve un accidente donde ingresé a terapia Estuve en coma quizás dos días, un día no, no me re no recuerdo muy bien, y recuerdo que vi una luz muy fuerte, algo inexplicable, algo poder ver y contar, una luz muy pero muy fuerte, sentí paz, sentí amor, sentí algo de armonía, a unos metros de distancia quizás, había una sombra pequeña, no pude ver quién era y me hizo la señal de la cruz, en ese momento yo desperté y estaba con respirador en terapia intensiva que en esa época era un hospital que funcionaba, en ese momento que nunca pude explicar pude sentir y predecir cosas que me han sucedido hasta la actualidad como sombras o quizás premoniciones. Y bueno, esa es la historia que paso a contar. Me sucedió. Y bueno, la radio está muy buena. Te mando un beso muy grande, Héctor Bossi, eh, Mona. Les mando un besito. Y bueno, el programa está muy, pero muy bueno. 11 27 84
3: 1073
29: Hola, buenas noches Héctor. Te sigo mandando los audios de lo que me pasó. Esto ya me pasó hace... Creo que te mandé tres, cuatro audios. Al menos esta semana no escuché los audios. Por ahí lo pasaste porque yo me reintegré esta semana a trabajar con problemas de ciáticas. No te pude escuchar. Esto me sucedió hace un año atrás, más o menos. Poco menos. Venía hacia mi trabajo en plena pandemia que acá se seguía trabajando. Vengo por atrás del Hospital Paro Creo que la gente de acá, de San Justo, lo conoce. Por cierto, soy Darío de San Justo. Y vi a una... Atrás de la... Tras un día de lucharla, te mereces una
0: recompensa. Una modelo. La marca de los luchadores. Así que sírvete esta dorada y refrescante lager. Porque tú sabes que cuanto más grande sea la lucha, mejor sabrá la recompensa. Pusiste las horas. El esfuerzo...
11: en ese caso te pronuncio lucky
1: play for free at luckylandslots.com daily bonuses are waiting no purchase necessary void were prohibited by law 18 plus terms and conditions apply see website for details
29: en el, el polideportivo deportivo hay una calle media desierta pero bueno como con ese, por ese lugar llegas rápido al trabajo vi a una, una señora con, con un viejito que iban caminando el viejito estaba muy blanco muy, muy blanco se ve que venían del Parisien porque tenía algunas gasas algunas y opté por parar y preguntar hasta dónde iba bueno me dijeron acá siete cuadras bueno las alcancé lo dejé en la puerta de la casa no me vuelvo a reintegrar, no me dijeron gracias tampoco, tampoco la esperaba pero no no, no hay problema eh, la casa era muy abandonada muy de cemento pero muy abandonada los dejé me vino a trabajar pasó el tiempo a la vuelta de esa casa hay un lavadero de auto. Y fui al lavadero. Le pregunto al muchacho, ¿para cuánto tengo? No, más o menos 40 minutos, una hora bueno. Y fui hasta esa casa que estaba a la vuelta, donde dejé hasta... Era, me imagino que era la hija con el padre. Estaba en venta la casa. Y pregunté ahí, una señora estaba baldeando, le digo, los vecinos de acá... Fue una señora así, así. Y me dijo, no, el papá murió hace... El hombre murió hace como 6, 7 años, si mal no recuerdo. Y la hija se fue, se fue hace un un tiempo atrás no sabemos fue la vida de la chica me dijo la señora muy amablemente pero hace como dos o tres años que no, no se la ve porque lo esta señora misma me decía la que estaba baldeando me decía está en venta pero no sabemos quién, si tiene algún pariente si tiene algo realmente me, me resultó llamativo porque yo hacía poco tiempo la había llevado, alcanzado hasta la casa pero bueno es algo que no, no puedo entender hasta el día de hoy se lo conté a mi señora y esta es la segunda vez que lo cuento me tomó así por sorpresa por, porque no sabe qué, qué es realmente buscarle una solución a todo o buscar un... <risas> tratar de aclarar la situación así que bueno desde ya te deseo no digo suerte por la suerte es para los mediocres decía el doctor Bielsa te deseo éxitos y bueno por muchos años más te sigo hace nueve años y bueno de acá un abrazo un abrazo de luz Darío de San Justo espero que pases mi audio abrazos
8: Héctor Rusi, en la pop 101.5
27: Hola Héctor, Romy, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bueno, este... Mi historia este, es de... no es mía, es de mi padre Él hace unos 20 años estuvo un preinfarto y estuvo más o menos según los médicos unos 10 minutos que no tenía signos ni nada, 20 minutos muerto hasta que lo pudieron reanimar Cuando lo reanimaron que él, él cobró conciencia pudo contar que él se dirigía hacia un túnel un túnel blanco se dirigía, se dirigía, se dirigía como que se iba allá ya estaba al cielo como quien dice y no y bueno lo revivieron y bueno esa no es tanto paranormal sino que es como una historia extraordinaria que, que tengo en mi familia un saludo de acá de Uruguay Héctor
3: Una más.
17: Hola, buenas noches Radio Bueno, les quería contar una historia De que una vuelta yo había ido a la casa de mi abuela Que vive allá en Corrientes Y apenas llegué yo sentí una vibra rara En la casa de mi abuela Sentía como que alguien me estaba observando desde, desde el baño Porque yo sabía de dónde venía esa mirada, ¿no? Y cuando me voy a acostar Sentía como que alguien me estaba estirando la sábana Fue horrible, tenía muchísimo miedo yo el Otro día le conté eso a mi mamá y me dijo que me creía porque ella de chica también sentía esas energías y era porque ahí había fallecido mi abuelo
8: Mándanos tu historia por WhatsApp 11 27 84 10 73.
30: Hola, Héctor Rossi, buenas noches. Te habla Claudio de Chacarita. Bueno, te quiero comentar algo. Mi señora, mi señora Carmen, bueno, se salvó, este gracias a Dios, se salvó de la operación del cáncer. Pero antes de ella de internarse, para que, la, para que le sacaran el, el tumor que tenía, maligno que tenía, bueno, me contó la experiencia que había tenido. Ella pasó por el túnel, o sea, llegó iba tan veloz, pero que la luz no la alcanzaba nunca. Cuenta lo mismo más o menos parecido que como que la traen de vuelta cuando ella ya la pudieron salvar. Tenía hemorragia sin, tenía una hemorragia que no la podían parar. Tenía hemorragia, hemorragia, hemorragia bueno, milagrosamente la salvan. Esto le pasó cuando ella más o menos tenía 20, 23 años más o menos, hace más de, más de 25 años de esto. Contó que es una experiencia muy linda y que se enojó mucho cuando la trajeron de vuelta a la vida. Que, que, que Qué raro, ¿no? Porque bueno, uno quiere, pero ella no, decía que, que esa luz le dio la paz, de la, la mejor paz de todas. La verdad, hay cosas que cuentan que la verdad que no, 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 no hay que... Algunos parece que la cuentan, no sé si en chiste, en gracia. La verdad que a mí no me causa ninguna gracia. este, Pingüinos esto, lo otro, no sé, la verdad que no, no me causa gracia. Mi señora me lo contó y es más, mi señora tiene un libro de los espíritus que se lo, se lo regaló su... Mi querida suera, su mamá, o sea, que es un libro de los espíritus, se cuenta cómo es el paso, nuestro paso por la, por la vida hacia la eternidad total. Y no es verdad que allá hasta arriba la eternidad completa, no. No, pasás por un periodo de prueba con Dios No es que te vas arriba y vas a vivir la eternidad Está muy equivocado Lo que dice este, el oyente primero Estaba equivocado Porque no es que vos vivís Y que Dios es un libro albedrío Y te dice, bueno, subí, hijo, que Te voy a perdonar No, tenés que vivir tus pecados Tus pecados los pagás acá Allá, cuando Dios te lleva arriba Te prueba Y te va a llevar de vuelta a la vida Te va a traer de vuelta acá a la vida Para que vos puedas por fin ser el, La buena persona que tenés que ser que tenés que obrar con, con buenas intenciones en tu vida. Dios te pone a prueba en el cielo, arriba donde esté, Dios te pone a prueba cuando te lleva de esta vida. Te vuelve a traer a la vida tantas veces hasta que vos aprendés cómo es la verdadera vida, cómo es una vida de paz y amor con, la, con el semejante. Este, y, bueno, y sobre otra cosa ayer, por favor, dejen de mencionar que el san la muerte es un santo. Yo no, yo San la Muerte no es un santo, es el protector de los delincuentes y lo voy a repetir una y mil veces, es un, deli eh, o sea, es el santo de los delincuentes, no es un, ningún santo y no te protege de la vida a la muerte y no vengan a decir que hace buenas cosas. Hará buenas cosas sí, pero te va a cobrar tu vida después y no de buena forma, ¿eh? te va a cobrar tu vida de otra manera. No es ningún santo San la Muerte. Dejen de rendirle cuenta, eh, rendirle culto a una a, a algo que no es un santo. Porque que te puede salir mal Buenas noches Héctor Rossi Claudio Chagarita te habló
8: Hasta la medianoche escuchas a Héctor Rossi En la noche paranormal
7: Y yo te cuento Héctor Que soy marista Te cuento que un día caminando por Constitución estaba en la vereda y había un cartel de, de Cristo y yo estaba por, por pasar, por cruzar la avenida una avenida, fue Redón, creo que era pongo un pie en la, en la vereda ya para cruzar y me detuve a mi costado derecho y miro y leía el cartel justo mírame y serás salvo, dijo decía el cartel así gigante con la cara de Jesús si yo no me paraba a mirar eso, me mataba un colectivo instantáneamente porque pasó un colectivo, no sé, a cuánta velocidad. Así que bueno, creer o reventar. Un beso, un saludo para todos, escucho siempre eh, y hace cuenta que estoy acostada al lado de toda la gente que, que cuenta sus historias. Me siento muy acompañada de Sotes.
3: Hay más historias.
19: Buenas noches Héctor, buenas noches Mesa. Bueno, soy Sebastián, viajando acá por Ruta 6. Esto me pasó hace más de 8 o 10 años en Laguna Azul, en la provincia de Santa Cruz. Una laguna que está ubicada en el cráter de un volcán. Particularidad que tiene que vos cuando vas de la ruta hacia la laguna llegás ya te das cuenta que estás en el cráter de un volcán hasta que llegás a la laguna, que llegás desviándote un poco de la ruta y, y estás hacia abajo. O sea, ahí te das cuenta que estás arriba. Es, es re loco la ilusión esa. Nos quedamos a acampar ahí con una combi viejita que estábamos recorriendo todo el sur durante cuatro o cinco meses. Y en la noche, durmiendo ahí, éramos cuatro compañeros, en medio de la nada o totalmente oscuro no había viento y se empezó a gestar una especie de viento que venía del cráter y venían de ráfagas que golpeaban la camioneta y había algo que se movía como una lata, algo que pasaba por abajo y pensamos que era un techo que habíamos dejado afuera el tema es que después lo sentimos arriba del techo Imagínate el cagazo salimos hacia afuera bueno, no vamos a salir hacia adentro, nos salimos salimos e iluminamos, no había nada, nos reímos un poco y nos metimos adentro de la camioneta y otra vez la quietud, luego volvía a soplar y así estuvo toda la noche unas dos horas más o menos, después se calmó bueno, a la vuelta del viaje volvimos a pasar y volvimos a estar una noche ahí porque nos pareció el suceso increíble. No pasó eso, pero nos sentamos ahí al borde de la laguna. Quiero destacar que vos estás arriba, o sea que la laguna la tenés unos 30 metros hacia abajo. O sea que vos estás arriba, en la calle estás arriba. Nos sentamos ahí y se escuchaba el sonido de la tierra. No sé si alguno alguna vez escuchó el sonido de la tierra, es un flash, es como una máquina, un zumbido. Excelente, hermoso.
3: Una más, dale.
18: Hola, buenas noches. Yo quería contar una historia que me pasó por allá, por el 2001, 2002. Yo en lo cual nos hemos juntado con mi señora. Fuimos a vivir a la casa de ella, en la cual ella vivía con los hermanos abajo. Y arriba, en el primer piso, digamos, había un departamento que vivían sus hermanos en otro momento. Y estaban completamente vacíos vacío, vacío, no había nada, ni una silla, no había departamento pelado no, por decir así y de noche se escuchaba ruido como que corría el mueble, como que corría la cama como que corría el mueble y yo como no tenía mucho conocimiento en la casa, que lo que hacía el otro día subía y verificaba los departamentos y no había nada no había no había una silla, no había una mesa no había cama, no había nada no había ropero, no había nada pero igualmente si habría muebles ¿quién los corría? o sea, ¿quién hacía ruido si nosotros vivíamos abajo y los hermanos eran chicos y estaban todos con nosotros abajo pero bueno fue algo que no, nunca pudimos tener explicación pero con el momento que sigamos pasando así a diario no no, no le damos, no teníamos miedo a nada porque no, no ocasionaban más esas cosas así que se escuchaban ruido como que alguien estaba habitado arriba
3: pero no había nadie arriba.
8: La vida al aire según Héctor Rossi.
3: Casi las diez y media de la noche en la República Argentina. Saben que este programa y todos los programas de la noche paranormal los colgamos en mi canal de YouTube que es Héctor Locutor. Héctor Locutor, te metes ahí, aprieta el botón de suscripción, puedes hacer Maratón de la Noche Paranormal y escuchar las historias centrales. Ahora que se viene el fin de Maratón de la Noche Paranormal, ponerse al día, lo que te perdiste de la semana o lo querés volver a escuchar, mi canal de YouTube, Héctor Locutor. ¿Qué dicen los amigos del otro lado?
5: Hola Héctor, soy Leandro, te cuento mi historia. Tenía a mi hermana que hacía magia negra. Esto fue en el año 2007, más o menos. Tenemos a un amigo, Matías que éramos carne y uña los dos. Mi hermana muere de una enfermedad. Le salió cáncer en los ovarios. Bueno, de repente pasó la noche de velorio. Yo me voy a mi casa y mi amigo a la suya. Al otro día me llama la madre y me dice... Mirá, no te enojes, pero no quiero verte más con mi hijo porque tu hermana, la difunta, se le apareció anoche en la cama y lo maldijo. ...rasuñó toda la cara y el cuerpo. Gracias, quería contar mi historia. Saludos.
3: Gracias por estar ahí. Elizabeth, estás en vivo. ¿Cómo andás?
21: Hola, bien, ¿vas?
3: Bien, ¿de dónde sos? De La Ferreri. De La Ferreri, Te escuchamos, escuchamos tu historia.
21: Bueno, esta historia le pasó a mi primo. Este, Él vive... o sea, la casa él está en una esquina... ...y en la esquina hay una plaza, ¿no? Uh
6: -huh.
21: Un día estaba abriendo la casa y en la esquina, justo en la esquina de la casa, digamos, y la plaza, vio un hombre, según él, negro, todo vestido de negro, tapado negro, sombrero negro, y se queda mirándolo, sigue caminando, cuando termina de pasar, se da vuelta y el hombre ya no estaba. Entonces, vuelve hacia la plaza, a ver si se había ido, y uh -huh. no estaba a ningún lado, desapareció completamente. Llega a la casa, le comenta a mi tía, mi tía es pastora evangélica, mi tía le hizo un rezo porque le dijo, eso es algo malo, no puede ser nada bueno. Le hizo un rezo y le dijo, nada malo te va a pasar a vos. Al día siguiente, en esa esquina donde estaba este hombre, un muchacho se accidenta con la moto y se muere.
3: Uy, Dios mío. Ay, Dios mío. Bueno, alguna premonición este fatal.
21: Sí, completamente.
3: Qué bárbaro, Elizabeth. Un beso. Gracias por contarme. Un beso, gracias. Para hablar con nosotros, 4-535-4204-4535-4204. -453 Un minuto.
8: Estás escuchando a Héctor Rossi. Hasta la medianoche, acá en La Pop. 101.5
3: 10 de la noche con 33 minutos Bueno, eh, no vendimos el tema En un rato vas a hablar de este, estas hamacas malditas
5: Tremendo Héctor, el tema de esta noche para viernes ideal Porque hoy no se duerme, diría Héctor no, claro, Rossi claro, claro. Vamos a centrarnos un poquito en la situación de estas hamacas Que se mueven solas en Firmat Me caigo, pero no me levanto Porque el señor Héctor Rossi estuvo allí En las hamacas visualizando hace mm -hmm. un tiempo y les digo que acabo de ver que hace unas semanas nada más pasó similar situación en Tandil. Y lo voy extendiendo al país, Héctor, porque después me van llegando comentarios Obvio. y mensajes de todo el país. Y además sí. de estas hamacas que se mueven solas, hace dos días apareció en una plaza hamacas que se mueven solas en sí. Salta. Ay, Dios. Así que el tema de esta noche, por supuesto, hamacas que se mueven solas en la noche paranormal Imperdible. Mira,
3: nos está escuchando Martín Pierri, que nos escucha siempre.
5: Gracias, Martín. ¿eh? Te, manda,
3: te manda saludos y nos dice que, atención la gente que esté en Villa Langostura.
5: Ajá.
3: Que va, se viene una lluvia de, ¿De tres locos? semanas. Pero de tres semanas que no para de llover. Pero dice.
5: Martín, ¿está ah, en como, Langostura? No? no sé si
3: está, estás ahí vos, porque me parece que lo está planteando como un tema paranormal.
5: Ah, claro, lluvia a ver qué pues, Bueno, recuerden que yo hablé del pez, uno de los peces más largos del mundo, el pez sí. sable
3: que es pre, premonitorio premonitorio de lluvias eh. de gracias
5: atmosféricas Ojo. en Chile pasó que no se venga para acá, ni Dios lo permita no, por
3: favor bueno, en un rato la mona con ese tema estamos en vivo 4-535-4204 45354204. hola Héctor soy Jorge de Mariano Acosta la historia que voy a relatar es sobre mis padres. Allá por el año no, 1969, ellos edificaron su hogar. Mi difunta madre escuchaba pasos pequeños sobre el techo de la casa y oía cómo saltaban desde el techo hacia el jardín. Mi madre estaba embarazada, de mi hermana mayor, y en las noches de lluvia escuchaba el llanto de un bebé. Hay que destacar que por esos años, Mariano Acosta era prácticamente campo, pocos vecinos y muy dispersos, por lo que era imposible que sea la casa de un vecino mi padre trabajaba de noche descreía un poco de esto hasta que una noche que no trabajó lo pudo escuchar entonces él preparó cartuchos de escopeta rellenos de sal gruesa y bendita a los pocos días él se volvió a quedar en la casa y al escuchar al bebé salió al patio y vio debajo de unas hojas de una planta de zapallo a un niño vestido de oscuro que no se le veía el rostro mi padre le apuntó con el arma y dijo en el nombre de Dios te bautizo Nunca más se volvió a escuchar ese ser. Con el tiempo se enteraron que en el terreno donde se construyó la casa, antes había una casilla prefabricada donde vivía una pareja. El hombre en una noche de borrachera se acostó arriba del bebé y lo terminó asfixiando. La historia es real. Está en vivo Laura, ¿estás ahí?
31: Hola Héctor, buenas noches. Hola Laura, bien.
3: Te escuchamos, escuchamos tu historia. Sí,
31: mirá, yo... Soy de la isla de Tigre, me había comunicado varias veces. Uh -huh. eh, vivo cerca del Paraná. Ahora estoy en este lado, estoy viendo en Tigre Centro, en la casa de mi mamá. Uh -huh. Bueno, mi historia es: yo estoy trabajando en una casa como empleada doméstica, ¿no? Eh, varias veces he escuchado eh, ruidos como que suben la escalera. Da la casualidad que ese día me tocó quedarme hasta tarde. Yo uh -huh. salí salía a las 7 de la tarde y mi horario de salida es a las 4. Bueno, estaba en la cocina, ya co estaba cocinando, y en un momento empieza, empieza el perrito a empezar a ladrar, ¿viste? Y yo lo hacía callar, le decía, milo, callate que no hay uh -huh. nadie. Y el perrito eh, seguía ladrando y yo lo retaba. Y en un momento subió a la escalera eh, llorando y se paró en la puerta en el, en el cuarto de la puerta de mi jefe, bueno para todo eso yo dije, bueno voy a subir a ver qué pasa, tenía uh -huh. que llevar ropa para, para guardar en los placares sí. bueno para todo eso el perro me queda mirando y, y empieza a llorar y yo le decía, Milo cortala en una de esas Héctor me, fue el cagazo de mi vida estaba guardando la ropa uh -huh. miro para el pasillo que era el cuarto de mi jefe, veo a una nena toda vestida de blanco, toda con la cara rajada, me vio y en un momento se fue. Cuando quiero eh, salir se me cierra la puerta en la cara. No, 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 no. Fue algo terrible. Súper miedo, pero increíble. Bueno, tengo más casos paranormales. O sea, en la isla yo vivo cerca de, del Paraná y la verdad que uh -huh. son
3: cosas Escucha, el, eh, guardamos para la próxima y me contás más historias te mando un beso grande gracias Laura
31: muchas gracias Héctor los beso. sigo siempre gracias gracias
3: gracias por escucharnos 4 535 4204 un minuto y venimos
8: hasta la medianoche escuchás a Héctor Russi en la pop 101.5 en la noche paranormal, paranormal, paranormal,
3: paranormal. 22.40, estamos en vivo. Ya estoy listo. Ya estoy lista para la historia central. Estreno numeral. De 20 a 24 Pop Radio, todos en vivo y en Twitter. Ya estoy listo, ya estoy lista para la historia central estreno numeral de 20 a 24 Pop Radio. Suban el volumen, historia central estreno en el aire. Esta es la historia real de deseos que cuestan muy caro en primera persona. Me llamo Jorge Soler, soy de San Luis, tengo 41 años. La siguiente carta la encontré en un altillo de la vieja casa familiar en el año 2016. Espero explique de alguna forma un misterio que mantiene en vilo a mi familia desde la primavera de 1980. La desaparición de mi hermano Germán, a sus 19 años Yo nací justo un año después Así que me fui enterando con el paso de los años Que tuve un hermano Que se esfumó sin dejar rastro Culparon a la policía A la venta de drogas o ajustes personales Ahora Van a conocer la verdad Que es más siniestra de lo pensado Soy Germán Escribo esta carta para que sepan la verdad de si algo llegase a sucederme. Mientras la escribo, vuelvo a escuchar golpes en las paredes. Así comenzó todo. Pero eran golpes suaves. Ahora escucho también un siniestro aullido.
0: Tras un día de lucharla, te mereces una recompensa. Una modelo.
11: More than once, actually.
1: Do I have to say? Yes, you do. In the car, before my kids' PTA meeting.
11: Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
1: I never win in town
11: Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Voidware prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Me pasa siempre que estoy solo.
3: Intenté decirlo y me tomaron de loco. Pero si después de escribir esto, hayan mi cadáver, van a saber que todo era verdad. Todo comenzó hace algunos meses. Un amigo se había escapado de la colimba. Nos enteramos que se ocultaba en la casa de una tía y lo fuimos a visitar. Lo encontramos sentado, leyendo en la inmensa biblioteca que era de su fallecido tío. Nuestro amigo estaba inmerso en libros extrañísimos. No eran cuentos, novelas o poesías. Eran tomos oscuros de algo llamado El Alba Dorada. Al parecer, su tío formó parte de esa secta o grupo. Allí se hablaba de muchos rituales para lograr cosas, contactos con seres del otro lado. Nosotros pensamos que el encierro lo había vuelto loco, pero nos terminó convenciendo de hacer algo. El ritual consistía en incorporar en el propio cuerpo entidades de otro mundo. La cuestión es que no todos estamos preparados para eso. Pero si salía bien, esta entidad formaría parte de uno y dicha persona podría lograr cosas increíbles. Apagamos las luces, encendimos vela y nos sentamos en círculo, mientras nuestro amigo leía pasajes en latín. Creo que yo fui el primero en sentir algo, como si una pesada energía me cayese encima. Mi cuerpo se dobló hacia atrás, una corriente me atravesaba de los pies a la cabeza. Me di cuenta que a mis amigos les pasaba lo mismo, parecía que todos... Nos estuviésemos electrocutando. Todo terminó al cabo de unos minutos. El que leía el libro nos dijo recién ahí que podían pasar cuatro cosas. Locura, enfermedad, muerte o éxito. Lo quisimos reventar a golpes, pero estábamos muy débiles. Todos nos enfermamos. Pasamos una semana en cama con fiebre y dolores musculares. Pasado ese lapso, nos volvimos a reunir. Ninguno se sentía diferente. Todos fuimos diciendo alguna pelotudez a ver si se cumplía. Uno dijo que la tía traiga una torta. Otro que lloviera. Otro que viniera la prima. Yo quise ir un poco más. Dije que nos hable el tío muerto. Todos me miraron con el ceño fruncido. Pero entonces sonó una voz emitida por la estática. de acá! —¡No jueguen con lo que no conocen! Miramos hacia arriba. Encima de un estante había una vieja radio desenchufada. La voz vino de ahí. Ordenamos todo y salimos rápido de la biblioteca. Mis amigos decían sentirse bien, pero yo me seguía sintiendo extraño. Un sábado, me quedé solo en mi casa. Mi familia había ido a un casamiento en el interior y no volverían hasta el domingo por la noche. Quise probar algo. Estaba aburrido mirando el techo. Dije, la vecina va a venir. No habrán pasado ni cinco minutos que escuché un griterío afuera. Miré por la ventana y veo al novio de la vecina salir dando un portazo y cargando una valija. La chica, que era diez años mayor que yo, me golpeó la puerta minutos más tarde. Se la notaba conteniendo lágrimas y me pedía hierba alegando que su exnovio se había llevado todo. La invité a pasar. Una cosa llevó a la otra Ella no se quedó mucho rato A la noche, yo ya estaba solo de vuelta Ahí fue, que lo escuché por primera vez Un sonido leve, pequeño Como si una rata estuviese arañando desde adentro de la pared Días más tarde Me enteré que el exnovio de la vecina vino a buscarla La convenció de ir a pasear en el auto Pero el desquiciado tenía otros planes Pisó el acelerador a fondo, cruzó de carril la avenida y fue directo a un camión. Yo no relacioné aquello con el deseo. Después volvería a pedir otro. Había un profesor en la facultad que me hacía la vida imposible. Yo pedí que faltase el día del examen. Así pasó, pero resulta que el profesor tenía no sé qué virus respiratorio, de esos que a un adulto lo pueden tumbar tres días pero para un anciano son fatales. La increíble coincidencia es que mi abuelita iba a la misma clínica. No sé si se habrán sentado cerca. La cosa es que ella fue el mismo día para hacerse a revisar un lunar y terminó contagiada del virus, que la fusiló en un mes. Pero yo no aprendí la lección tampoco cuando me di cuenta que mientras más deseaba más fuertes eran esos golpes en la pared simplemente no podía parar era como si cada deseo dejase una estela de muerte a su paso pedí una moto mi padre que era fanático de las mismas me compró una planeábamos andar juntos algún domingo él salía temprano ya que trabajaba en una fábrica iba en su moto a las cinco de la mañana a las siete sonó el teléfono de mi casa era la policía a mi padre le habían robado la moto Lo tumbaron de manera muy violenta Y tenía una fisura en el cráneo Antes de ir al hospital a verlo Me puse contra la pared De donde solían venir esos golpes Dije, no sé qué o quién sos Pero basta, sálvalo. Mi padre se terminó salvando de milagro Pero a las pocas semanas Volvió a suceder algo terrible Mi madre trabajaba de moza Salía de noche y caminaba unas cuadras Hasta nuestra casa Por el camino la interceptó un tipo que la acorraló y terminó abusando de ella. Para ese punto los golpes en la pared eran insoportables. También resonaba eso, que parecía un aullido, pero no me importaba nada. Yo pedí venganza. Quiero ver muerto al tipo ese. Dos semanas más tarde, me llama un amigo. Me comentaba que habían averiguado quién era el maldito violador. Según la descripción de mi madre supimos que era él. Me dijeron que siempre se juntaba a jugar al fútbol en una cancha barrial y siempre quedaba él solo al final pateando tiros al arco. Fui con mi mejor amigo en su auto. Estábamos esperando el momento en que esté solo para ir a hacerlo pagar. Pero entonces pasó algo. Hubo una pelea en la cancha. Alguien sacó una pistola y comenzaron a los tiros. El primero en caer fue ese tipo. Desde lejos vi como le reventaron la tapa de los sesos. Le dije a mi amigo que acelerara, pero no me hacía caso. Fui a verlo y estaba con la cabeza hacia un lado y la boca abierta. Tenía un orificio encima de la ceja del cual emanaba sangre. Una bala perdida le había dado un golpe mortal a mi amigo. Ese fue mi último deseo. Pero ya era demasiado tarde... Algo, ahora, deseaba llevarme al otro lado. Los golpes eran insoportables. Sentía como si la pared fuese a caerse. No solo la pared, también el techo. Lo más espeluznante era el aullido. Nadie más que yo podía oír todo aquello. Quise pedir ayuda a mi amigo, el que empezó todo con este maldito libro. Pero me dijo que los miembros del Alba Dorada habían mandado gente a llevarse a todos los libros. No me pregunten cómo se enteraron, yo tampoco lo sé. La cuestión es que eran personas que no se podían rastrear así nomás. Aunque también dudo que me hubiesen ayudado. Estoy solo y escucho golpes por toda la casa, como si un ejército intentase entrar. Quiero dejar muy en claro que si aparezco muerto, no me suicidé. Mi hermano jamás fue encontrado. Nunca supe si esta carta la ocultaron mis padres o si en realidad... Fui el primero en hallarla. Mi padre ya estaba muy anciano para preguntarle, pero algo curioso sucedió desde que la encontré. Cada tanto, oigo ligeros golpes, rasguños en la pared. Sé lo que eso está buscando, pero no voy a caer. Mi hermano no quiso verlo, porque fue cegado, por deseos que cuesta muy caro. Esta historia es real,
31: baby. I don't feel so good. Six words you never understood. I'll never let you go. Five words you never say. I laugh alone like nothing's wrong. Four days has never felt so long.
8: Historias reales contadas
5: en primera persona. La noche paranormal. Y la historia que nos piden algunas noches ustedes, que escuchan la noche paranormal. Un misterio que sigue sin resolverse. Las hamacas que se mueven solas en FIRMAT. Una tarde de junio de 2007, Firmat, localidad de Santa Fe de 20.000 habitantes, cambió para siempre. Un nene que, curioseaba en la Plaza Manuel Belgrano, ve de repente que las hamacas se mueven solas. Este chico de apellido Piana las filmó desde la casa de su abuela y el video llegó al canal local y luego a los medios nacionales así la plaza ubicada en las afueras del pueblo santafesino, se convirtió en el centro de peregrinaje para todos los pobladores. Y atención porque también se convirtió en atractivo turístico para muchos curiosos que andan por allí, también para los automovilistas que pasan por la ruta que los bordea. Y allí el misterio, ¿no? Y, y por eso surge la curiosidad. José Norberto Pellegrini, que es el fundador del diario Firmat, se convirtió desde el año en que empezaron a moverse las hamacas, digamos que en un especialista en el tema, y es gracioso porque dice que le dicen amacólogo. Recibió delegaciones de Estados Unidos, delegaciones de Japón que bajaban en Ezeiza y viajaban directo a esta pequeña localidad del sur de Santa Fe. Imagínate la repercusión. Y también pasó que en cuarentena las hamacas de la plaza volvieron a mover solas porque había momentos en los que frenaban. Y el video del hamacólogo, como le gusta él decir, vuelve a tener este, la repercusión, ¿no? Claro que sí se convierten en viral en las redes sociales y tienen, bueno, muchas reacciones, miles de reacciones y reproducciones. Las hamacas, según, según Pellegrini, nunca dejaron de moverse. Aunque ya ha pasado el furor, digamos, de, bueno, de su tiempo, que era la novedad, hoy, en 2022, dice, sigue siendo noticia. La gente pasa ahora y si se están moviendo se quedan mirando un buen rato y hasta capaz le piden algo como si fueran santas las hamacas señores se convirtieron para la gente en objeto de santidad el fenómeno de estas hamacas de firmat se mueven solas y no es un invento se considera uno de los fenómenos mundiales porque no saben qué hamaca se va a mover pero que se mueve, se mueve. Y por eso, bueno, realmente cada tanto van a hacer, este filmaciones. Han ido, obviamente, de todo el país. Imagínate que vinieron hasta de Japón a ver este caso de las hamacas. Y además que también tomó renombre, además de firmar la Plaza Manuel Belgrano. Porque además es conocida porque es el lugar donde los chicos hacen la promesa a la bandera, imagínense haciendo la promesa a la bandera y las hamacas de un lado hacia otro que acompañan a estos chicos en la promesa de la bandera en cuarto grado. En algún momento el escenario cambió para siempre, ¿eh? porque en algún momento algunos decían, pero no, estoy pasando y no se mueven, ¿cuándo se van a mover? Los autos pasan por la ruta 93 que va a Rosario y a la provincia de Buenos Aires y obviamente paran para hacer la selfie o el videíto con la hamaca Movediza. Pero en 2013, para evitar saqueos, las hamacas fueron cercadas. Es decir, que no, ahora ya, aunque pasa a diferentes horarios, ya no vas a poder ingresar. Y realmente lo que ocurrió fue que cuando fue conocido en primer momento este hecho paranormal, al tiempo desapareció una de las hamacas. No sé si era fetiche de, de alguien que le gustaba lo paranormal o para qué querían la hamaca, pero desapareció. ¿Qué dice la gente? ¿Qué dicen en la gente en el pueblo? Es algo habitual, parte del folclore de acá. Hay días que se mueve mucho, mucho, y otros más tranqui. ¿Eh? y bueno cuando le han hecho notas justo se está moviendo así que viene fantástico como todo fenómeno paranormal tiene detrás un fantasma para ellos no es que se mueven las hamacas sino que un fantasma las mueve se trata de un nene que jugaba en una obra que estaba realizando en la plaza y muere por el golpe de un caño en la cabeza esta criatura y a partir de ese hecho se empiezan a mover las hamacas en firmat. Creen, en realidad los pueblerinos, que se trata del alma de este pequeño que va a jugar a la plaza y a disfrutar de las hamacas. Si vos sos de Santa Fe, si pasaste por así, si tenés foto o video y has conocido estas hamacas de firmat, por supuesto, hacelos llegar arroba popradio 1015 arroba Héctor Locutor OK y nuestro WhatsApp Paranormal que es nuestra conexión con vos 11 27 84 1073
0: Hasta la medianoche
5: Escuchás a Héctor Rossi
8: en la noche paranormal Paranormal Paranormal
3: Gracias Mona, ¿quién habla en vivo? Buenas noches
32: Hola Héctor Buenas sí.
3: noches ¿Cómo te llamas loco? mario Mario, te escuchamos escuchamos tu historia
32: eh, bueno héctor eh, yo soy camionero de acá de córdoba y mi, lo que me pasó a mí fue en, en san juan en uh -huh. los berros esperando para cargar cal eh, yo siempre me estacionaba como para la cabina como, como para el lado de un río seco que es un río seco que cuando llueve el agua baja por ahí de los cerros de espalda de espalda a la, a la fábrica por las luces todo y para poder dormir tranquilo uh -huh. bueno una noche un verano en 2019 eh, estaba durmiendo han sido la una las dos de la mañana y siento que me agarran pero no me agarran de la mano y me tiran ¿viste? Uh -huh. me despierto me, me desperté eh, y no entendía nada bueno eh, prendí las luces, corri la cortina me fijé, abrí la puerta prendí la linterna, así, nada bueno y quedé con la idea esa me quedé con esa idea, digo, ¿qué habrá sido? bueno Vuelvo a Córdoba, cargo de vuelta para Mendoza, voy a cargo de vuelta al mismo lugar y me voy a comer a un hombre que, hay, que trabajaba en la calera de antes y le cuento, José, vos sabes que me pasó esto, esto y esto. Me dice, Mario, ten cuidado en esa parte donde están las montañas de piedra de García, dice, porque ahí hacen, eh, ¿cómo se dice? Magia negra, mm -hmm. así, todas esas Macumba que le dicen, bueno, no sé. Le digo, José, yo siempre paro por ahí, a la noche paso, nunca he visto nada. Le digo, no, vos fíjate, fíjate y ten cuidado, dice ahí, porque es feo esa zona donde saben ir ustedes, que es la, que es la playa de los camiones de García. Y bueno, yo sin, sin, sin él, sí, yo sin antes de contarle... Eh, me dijo eso, que me cuidara porque ahí había cosas apariciones cosas raras y, y bueno y me asusté, digamos después que, que me dijo eso me asusté Pero
3: qué bueno. fuerte loco, lo viviste, te mando un abrazo
32: gracias Héctor te escucho todas las noches en el camión por Spotify así que Buena compañía. Estás
3: a pleno. ¿Podés pasar la foto del WhatsApp a todos tus contactos para que nos escuchen por la pop también? Sí. Sí, sí. Bueno, ahora te la mandamos y la reenviás por WhatsApp. Te mando un abrazo. Gracias, Héctor. Chao loco. Saludos. En vivo, ¿quién habla? Buenas noches.
16: Hola, buenas noches. Me llamo Mónica.
3: Hola, Mónica. Bienvenida. Te escuchamos. Escuchamos tu historia.
16: Gracias Héctor, yo los escucho desde antes, así que bueno, soy una oyente vieja.
6: Bueno.
16: Eh, me alegro que hayan vuelto. Bueno, les cuento rápido, eh, esto fue hace aproximadamente ocho años, cuando mi nene el más chiquito tenía cinco años, yo estaba en el patio de casa, calor insoportable, tres de la mañana me levanté porque no podía dormir más, no mandaba el aire acondicionado y me siento en el banco del patio, con mi perrita que era bebita, una perrita Sharpei, uh -huh. Tina. En ese, en ese momento bueno mis hijos también no podían dormir mi hija estaba adentro con el más chiquito y cruzando el patio vive mi mamá que estaba durmiendo con mis otros dos hijos o sea, mis otros dos hijos estaban con mi mamá en ese momento y yo en el fondo con mis otros dos hijos en un momento estoy sentada en el banco del patio y siento como que alguien estuviera al lado mío pero no le di pelota estaba jugando con mi perra, la estaba acariciando y eh, sentí algo extraño Entonces, miré hacia mi costado izquierdo, hacia mi hombro izquierdo, y fue impresionante lo que viví en ese momento. Fue un grito desgarrador de, mu de hombre, perdón. Uh -huh. Un grito desgarrador de hombre que hizo... En mi oído, en mi oído. Yo no entendía nada, agarré la perrita, me levanté, no quise mirar para ese lado, de donde me habían gritado me metí adentro, tiré la perra al piso, cerré con llave bajé todas las persianas y no encontraba a mi hijo, el más chiquito y mi hija me dice, mamá, ¿qué es ese grito? vos gritaste, no, yo no grité ¿cómo voy a tener esa voz yo? Eh, hija, le digo, yo no tengo esa voz y buscábamos al nene más chiquito y no lo encontramos por ningún lado ¿dónde estaba? escondido, bajo de la cama le digo, se llama Leonel el nene uh -huh. digo, hijo, ¿qué haces abajo de la cama? Leonel, salí de abajo de la cama y me dice, no, tengo miedo, ¿qué pasa? Me dice, ¿por qué? Porque escuchamos un grito. Le digo, yo también lo escuché, chico. Le digo, pero yo no fui. En eso mi mamá, que estaba durmiendo, imagínate, a las 3 de la mañana, abre la, la ventana de la cocina y me dice, Mónica, ¿vos gritaste? No, mami, yo no fui. Y eso que mi mamá es casi sorda, casi mm -hmm. sorda. Ahora, lo más extraño del caso es que mis otros dos hijos, que estaban durmiendo, ninguno de los dos escuchó nada. los únicos que escuchamos fuimos. Yo, mi mamá mi hija y el más chiquito. Quise averiguar muchas veces qué es eso y nadie me, 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 me pudo explicar nunca. Eh, no sé si quedará la pregunta después para, para las eras, uh -huh. este, si me puede contestar. ¿Qué es ese espíritu que me gritó? Tengo entendido por otros programas que escuché que puede ser un envío uh
6: -huh.
21: de, de algún,
16: Bien, de algún sí. trabajo o algo. Que dicen que como no pueden penetrar en, en, en mi espíritu o hacerme daño... Te, te bronca, te asustan y te gritan. Y claro. el mismo fenómeno ocurrió en la casa de mi hermana con mi hermana. Estando ella en la, en la habitación, también le gritó, pero un voz de mujer, y le golpearon la cama, tres veces con golpe de puño. O sea que sí. a las dos nos pasa lo mismo. Sí.
0: Tras un día de lucharla, te mereces una recompensa, una modelo.
11: And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at chumbacasino.com. No works necessary. BGW prohibited by law. See terms and conditions. 18+. Se lo voy a transmitir bueno, a Antonio. Siempre saber qué fue. Se lo voy a transmitir sí, a Antonio. Es la...
3: Gracias, sí. Mónica.
16: Fue muy 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 eh, traumático porque me quedó grabado para toda la vida el miedo, el horror que sentí en ese momento.
3: Gracias por tu historia. Pero no había nadie. ¿Nos ayudas un poco más? Si te metes en el WhatsApp Paranormal, el 11-27-84-1073, 11-27-84-1073, descargate la foto de perfil de nuestro WhatsApp Paranormal. La foto dice de 2024 Pop Radio. Metete en el WhatsApp Paranormal, 11-27-84-1073, descargate la foto de nuestro perfil del WhatsApp y la reenvías a tus contactos o a tus grupos de WhatsApp. Y pediles por favor a ellos que hagan lo mismo. Por favor, ¿la podés pasar a tus contactos? Que tus contactos reenvíen la foto a sus contactos. Que cada vez seamos más. Y ponela de estado de WhatsApp ya mismo. La foto te la bajás y la pones de estado. Yo estoy escuchando de 2024
27: Pop Radio.
8: Estás en la pop escuchando a Héctor Rossi. Contanos tu historia paranormal, en vivo, llamando al 11-27-84-1073. Grabala en audio y envíala por WhatsApp al 11-27-84-1073. Hola
14: Héctor, Rossi, ¿cómo estás? Te habla el Charle de Villa Luz Escúchame, esa historia que acabo de escuchar, 2056 acaba de terminar... No es esa la realidad. La realidad es que un operario se da cuenta que estaban entregando a gente en ese sótano y se va dispuesto a pelear con el mismísimo diablo, con una espada o un sable bendito y agua bendita. Y en la pelea termina cortándole una oreja al diablo y salió... En los diarios de Tucumán. Hola Héctor, buenas noches. Soy Gabriel de
18: Seiza. Mira, eh, nosotros, eh, yo tengo mi esposa, mis tres chicos. Últimamente hace años que, que mi esposa algo, algo presiente, algo ve en la casa, ¿viste? Siempre ve que que aparece como la una mujer tapándose la cara con los pelos y de hecho eh, a veces cuando duerme como que ella misma se eleva y le cuesta, como que está flotando y le cuesta bajar. Y ahora lo empezaron a ver los, los nenes míos, empiezan a, a ver cosas o escuchan voces a la noche en casa. Y la verdad que están todos atormentados. No, no sé, la verdad que necesitamos un consejo. Te mando un abrazo, muy buena la radio.
21: Estaba grabando algo que había pasado, pero muchos años antes, así que quiero explicarles y contarles que, bueno, ya después de más grande... Empecé a sentir cosas que... Muchas cosas este antes, tres días antes que, que pasen. Tres días antes me pasaron cosas muy, muy raras. Como el tren de Branson cuando eh, se prendió fuego y todo eso y chocó. Y después el hotel Yao Yao también que se prendió fuego. Bueno, todo eso yo estuve ahí. Es como que estuve ahí en, en el tren tanto como en el, en el hotel. Estuve ahí en el medio de todo. Y todo lo vi tres días antes. Esa es una de las historias.
0: Gracias. Héctor,
3: por favor, saludos a todos los que estamos escuchando. Wolf Wagen Pacheco, laburando, gracias. Soy Gabriela, vivo en Quilmes. Cuando era chica, vivía en Almagro. Donde vivíamos había sido una fábrica abandonada de cuero, carteras, etc. Un día con mis vecinitos, todos chiquitos, inventábamos historias de terror en una de las piezas que había allí. Y de repente, se nos cortó la luz y escuchamos rasguñones en la puerta, y mi mamá, que venía con platos, sintió que alguien la empujó. Desde ese día no contamos nada más. Esta historia, Héctor, ocurre en el año 98, en una noche de verano. Lo recuerdo porque ya era la hora de dormir, y estaba tapado solo con la sábana. En ese momento tenía siete años, compartía habitación con mis padres que dormían en una cama matrimonial y con mi hermano, con el cual compartía una cucheta, él abajo y yo arriba. Era una noche normal, tranquila, como cualquier otra de mi infancia, cuando de repente, de la nada, me despierto por la madrugada. Algo muy raro en mí. Apenas abrí los ojos, sentí un escalofrío muy fuerte. Estaba recostado sobre mi lado derecho y en la oscuridad de la habitación... Hacia los pies de la cama, al lado de la puerta, observo una silueta de una mujer alta, con lo que parecía un vestido blanco hasta los pies y pelo negro que le tapaba parte del rostro. En ese momento quedé paralizado, inmóvil, quería gritar, pero mi cuerpo no respondía. La mujer me miraba fijo a los ojos mientras su rostro se iba desfigurando. Cuando pude reaccionar, lo único que hice fue taparme la cabeza con la sábana y me puse a rezar. Fue un hecho que duró cuatro segundos... Pero no me olvido más. Soy Pablo Daniel. Gracias por estar ahí. ¿Quién habla por teléfono? Buenas noches.
31: Hola, héctor.
3: Sí, cómo te llamas?
12: Mi nombre es Nerina. ¿Cómo te va?
3: Nerina, bienvenida. Te escuchamos.
12: Bueno, espera que voy a bajar un poquito la radio. Baja la radio y
3: escuchar por el teléfono. camino a la playa.
12: ¿Qué tal? Eh, bueno, yo soy personal de salud. Soy enfermera y ahora estoy trabajando en un sanatorio en Temperley uh -huh. eh, Hago el turno noche y bueno, han pasado algunas situaciones eh, que, que siempre llama la atención. Y últimamente, la última situación que pasó fue que mi compañera entró al baño en un sector de del de, de sanatorio que no... Que no tiene acceso la gente eh, Ni los enfermeros uh -huh. ni nadie Porque está con código Y nosotros tenemos unas tarjetas Que solamente podemos entrar nosotras Entonces ella entró al baño Cerró, tiene una chicharra El lugar, sonó, entró Se fue al baño Y al ratito ella sintió la chicharra Que entró alguien y le golpeó la puerta Entonces ella desde adentro Le dice eh, Que pensó que era otra compañera Le dijo, eh, ya salgo eh, espera un poco Entonces al rato cuando termina ya sale del baño y le dice Te dije que había entrado al baño ¿Para qué me vas a golpear si sabías que estaba ahí? La comp nuestra compañera le responde Que ya no había ido en ningún momento El lugar tiene cámaras Por todos lados Así que ella se sentó a ver Si realmente le estaba diciendo la verdad Que ella no había entrado Porque ella sintió la chicharra de adentro Que le golpearon uh -huh. la puerta y todo eh, así que al revisar las cámaras solamente ve que se abre la puerta y nada más en las cámaras, pero ella vio que, o sea, sonó la chicharra se abrió la puerta, alguien entró pero no se ve nada en la cámara y a ella le golpearon la puerta así que eventos así hay varios, Y hay un pasillo donde antiguamente era la morgue y al ser reformado el lugar eh, pasó a ser el lugar de esterilización eh, en el pasillo siempre Dicen, la gente que trabaja uh -huh. hace más años ahí, que aparece una nena que falleció y bueno, que hay una nena ahí. Yo la verdad que nunca la vi, pero siempre tengo como una sensación porque eh, tengo así como un, un presentimiento extra y siempre tengo esa sensación de que, le cuento a mi marido que cada vez que paso por ese pasillo interno, este, se escucha, eh, no... Tengo la sensación de que uh -huh. hay alguien, de que me están mirando, que me uh -huh. están eh, observando. Así que, bueno, eventos paranormales, cada dos por tres se, se escuchan.
3: Gracias por compartir tu historia. Nerina, te mando un beso. Gra
12: Gracias, Héctor. Siempre te estoy recomendando.
3: Gracias. <ríe> y te
12: escucho desde siempre.
3: Gracias. Contale a todos que volvimos a la pop.
12: Obvio. Un beso.
3: Beso grande. Genio. Chao. Chau, chau. Vale. Saludos, estamos en vivo, 11-27-84-1073.
33: Hola Héctor, buenas noches. Mira, yo no soy de ver fantasmas, espíritus y esas cosas, pero sí este, suelo ver luces o objetos en el cielo. Y una vuelta me pasó en un recital en el hipódromo de Palermo, en el medio de la fiesta, como que veo un tipo que me llama la atención. Era de seguridad el chabón. Y como que en un momento nos empezamos a mirar y yo siento que se forma una especie de, de, de telepatía, ¿viste? Como algo... Medio extraño, ¿no? Y el chabón mira para el cielo, este, todo sin hablar. Y yo miro para donde mira el tipo y veo que pasa una especie de nave, así como, como cambiando de forma. Y bueno, como que lo miro y el chabón eh, me transmitía como diciéndome, sí, viste lo que estás viendo, o sea, y yo te lo hice ver. Y nada, como que en el momento como que me enojé porque dije, ¿por qué? Yo y, ¿y qué está pasando, ¿viste? Y el, mientras tanto la fiesta seguía ¿no? y cuestión que le digo, ¿qué onda? Y el chon me dice, no sé, me dice, me pusieron acá a mí, eh, Como que se hacía el inocente, pero nada, fue re loco. Bueno, muy bueno el programa y gracias. Si sí, me pasan.
8: Héctor Russi. En la Pop 1015.
3: Para salir al aire escribí la palabra vivo al 11 27 84 1073. Mandale un audio con tu historia o un texto y yo la leo. ¿Quién habla? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Walter. Hola Walter, bienvenido. Te escuchamos, escuchamos tu historia.
34: ¿Qué tal? Soy de Malvinas, Argentinas. Bueno, te voy a contar una historia. Tengo dos historias. Uh -huh. eh, trabajaba de seguridad en un country que recién estaba empezando en Tigre. Había dos casas. Y... Fue algo loco porque, bueno, en ese momento un compañero mío se fue para adelante. Era todo un descampado atrás. Y aparece una luz verde. Había uh -huh. un alambrado. Yo veo que viene una luz verde grande como, como un foquito más o menos. Y se movía rapidísimo, verde, viste Pasa el alambre Y es como que no choca con el alambre Sube, baja Y había como un tipo de pieza donde yo estaba, al costado uh
6: -huh.
34: Y voy, miro da, da vuelta Todo gira rápido, viste Y me voy para el otro lado A la misma vera como un picaflor, viste Pero era de noche Y brisaba cualquier cantidad Y cuando me doy vuelta Mira, así se queda quieta Y sale con una velocidad tremenda También hace como que... Sube el alambre y bueno se va. Llamo a la seguridad y le digo, sí había una, una luz regrosa grande. Le digo verde ¿viste? y los muchachos me cargaban, me decía que era el papá de los bichitos de luz. Y bueno, a todo esto miré la hora, eran once y cuarto. Mi cuñado estaba grave y yo primero lo que me dije, no sé, es el alma de él parece, viste se vino a despedir. Claro. Y al otro día voy a mi casa. Y le la llamo a mi hermana y me dice, a las once y cuarto murió mi cuñado.
3: Uy, uy, uy. Coincidía todo.
34: Así que coincidía todo, ¿viste?
3: Gracias por contar después tu historia, en casa,
34: Che. Dale, Che. Después en casa estaba sí. comiendo una vez. Y siento, ¿viste? Como estás con unos pies, estoy comiendo. Y siento como que una cola de perro me... En la, las dos zapatizas. Te rosa. Como que pasa, ¿viste? Así. Claro, me rosa. Y yo lo primero que miraba y si se me cayó algo, ¿viste? si Se me cayó pan, algo, porque no teníamos perro, nada. Digo, ¿qué se me cayó? Y se sintió bien clarito que rozó las dos por los dos pies, ¿viste?
6: Uh -huh.
34: Y bueno, no, no había nada. Mi mamá también sintió a veces que le tiran la ropa, así en la casa, pero...
3: Tranqui
34: eso, te quería contar.
3: Gracias, loco, un abrazo.
34: Dale, que andes bien.
3: Chau, chau. Para salir al aire, ya sabes, o me llamas directamente o mandas la palabra VIVO al 11 27 84 1073. Acordate que este programa y todas las historias centrales las subo a mi canal de YouTube. Suscríbete a mi canal de YouTube. Es gratis. toca la campana en Héctor Locutor. Héctor Locutor, toca el botón de suscripción para seguir todo en mi canal de YouTube. Ahí subimos todo el contenido. Está el vikingo en Twitter, numeral de 2024 Pop Radio. Hoy sorteamos otro libro paranormal, el último de la semana. ¿Por qué lo querés vos? Contámelo en Twitter, numeral de 2024 Pop Radio. Numeral de 20 a 24 Pop Radio. Hágatele bien pole, hola Agus Pirra, Rodrigo Martínez. Está Antonio también. Se suman en Twitter, aliazul 07 arroba... Héctor Locutor, numeral de 20 a 24 Pop Radio. Jesús Paulino Sánchez, Dani Yacuza. Está también en vivo José Luis D'Amico. Nozar Sarbasa numeral de 20 24 Pop Radio. En vivo y en Twitter, Paulita Bazán. Dana Fleischer. Toda la Argentina con nosotros. Numeral de 20 a 24 Pop Radio, numeral de 20 a 24 Pop Radio. Conectate en vivo.
21: Hola, sí, bueno, esto pasó hace unos años, estábamos con mi hija mirando una película... Eh, vimos la película la noche del demonio al otro día <coughs> yo estaba en la habitación y, y sentí como que se había subido a la cama y había pasado corriendo la llamo a mi nena diciéndole que saque al gato que no quería que esté adentro y mi nena me dijo que, que el gato estaba afuera y no sabemos qué fue lo que pasó pero algo algo pasó había algo
3: hola buenas noches mi nombre es macarena soy de zona sur los escucho siempre. Desde hace dos meses los encontré por casualidad. Quería contar una de mis tantas historias. Esta me pasa actualmente hoy. Estoy alquilando y donde me mudé se escuchan ruidos muy extraños. Vemos y escuchamos sombras. Hay olor a pelo quemado o a perro mojado todo el tiempo. Y obviamente no tenemos perro. ¿Nos habrán hecho una brujería? Gracias Héctor por estar ahí. ¿Quién habla por teléfono? Buenas noches. Hola, buenas noches. Hola. Sí, tu nombre, ¿cómo te llamas? Eh, Agustín. Te escucho, Agustín. Escuchamos tu historia.
35: Mirá, Héctor, este... Ah. Eh, me pasó hace tres años atrás, eso, viajando con mi pibe en, en Tres Arroyos, uh -huh. provincia de Buenos Aires. Este... Íbamos con el auto y... Eh, era más o menos como a las 3 de la mañana por la ruta 3 Llegando a Tres Arroyos, más o menos 90, 100 kilómetros antes de Tres Arroyos Y yo iba y yo iba manejando y este... Lo vi a la ruta, unos uh -huh. charcos de sangre, ¿no? De uh -huh. repente ¿no? Después lo miré a mi pibe y él no me miraba, o sea que... Eh, no me dijo nada y yo también, yo, yo también no, me, no le dije nada a mi pibe, ¿no? Después de repente, de repente me cruzó una, un, un, una imagen de, de tipo perro algo por el estilo, parece perro, ¿no? Uh -huh. De repente, frente al auto. Le pide de vuelta a mis vida y no me dijo nada. Él me miró también, no me dijo nada, pero me agarró un calofrío, me agarró un piel de gallina este, impresionante. Entonces llegamos ahí en el lugar en el, donde íbamos en el desarrollo, en el departamento. Yo laboraba ahí. Este Y me dice mi pibe Cristian, me dice: ¿No viste nada, algo raro en la ruta? Me dijo. Entonces lo que me, le dije: Sí, sí, lo vi, lo vi, lo vi. Le dije: Lo vi. Y, ¿A vos ¿qué te pasó? Le dije: Me dijo, me dijo que, que lo vio un charco de sangre en la ruta y lo vio la sombra del perro que cruzó la ruta. Y me dice: Me agarró un calofrío, me agarró un piel de gallina. Ahí me contó él: La tal cual lo que me pasó a mí también le pasó a él. Pero él no me comentó nada en este momento. Después que llegamos ahí en lugar, ahí me comentó. Así que eso fue lo que no pasó. ¿En qué Rosy? ruta?
3: Recordame la ruta.
35: Por la ruta 3.
3: Ruta 3. Te ruta mando 3. un abrazo, che. No, gracias por contarlo.
35: No, gracias a vos, Rossi. Sos un capo. Gracias, sí, loco. Te
3: escuchamos todos los días. Un abrazo. 11-27-84-1073. Me quieren seguir en Instagram, arroba Héctor Locutor OK. Allí subí el video de las nenas que ven el fantasma. Seguíme en Instagram, arroba Héctor Locutor OK. Dale, métete ahora en Instagram, empieza a seguirme, compartí ese video, comentalo primero, etiqueta a tus amigos y compartilo en tus historias. Cuando lo compartís, arroba, arroba Pop Radio 101.5. Yo escucho, arroba Pop Radio 101.5. ¿Quién habla por teléfono? Buenas noches.
36: Hola, Héctor. Buenas noches. Mi nombre es Iván. Hola,
3: Iván. Te escuchamos.
36: sabes que... Bueno, te cuento. Eh, yo tengo un primo que no es bautizado. Y... Mi viejo vive en la provincia de Salta. Uh -huh. Así que yo todos los años concurro a la provincia de Salta a partir de General Güemes. Mi... Tengo el tío de mi papá que vive en un campo, que se llama Santa Rita. Uh -huh. Una vuelta fuimos con mi primo, que no es bautizado, y fuimos con mi papá a visitarlo a, a mi tío. Y ahí, es más o menos a las 7 de la noche, ya se empieza a oscurecer y dijimos, bueno, nos vamos a quedar. En un momento, como a las 11 de la noche, eh, estábamos tomando... Eh, estábamos tomando vino eh, Vino con soda uh -huh. Como a las 8 de la noche eh, Estaba medio tibio Y resulta que Mi tío en un momento Se acerca eh, en una A una A una ladera Y para colmo en el campo no no hay luz No hay luz y no, eh, no hay O sea no hay corriente No hay digamos. electricidad Tal cual uh -huh. Y en un momento como a las 12 de la noche Estábamos todos Medio escopete Y mi tío empezó a Encerrar eh, se encerró en un cuarto Y lo vimos que estaba arrodillado Como orando a alguien Y prácticamente Y mi viejo Automáticamente dijo que El tío parece que tenía pacto con el Dios Y empezó a orar así Y, y en un momento Para el otro como dos y media nos Empezamos a asustar encima para cómo mi primo no es bautizado, nos empezamos a hacer mala cabeza y resulta que empezó a traer muchas bebidas frías, 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 pero congeladas y nunca pudimos entender que, o sea no haber electricidad porque traía las bebidas tan fría hasta que nos empezamos a asustar y decidimos caminar, decidimos caminar hacia la ruta para ver si nos podíamos hacer dedo para llegar a nuestro pueblo. Y de ahí a los tres meses, cuatro meses, mi tío falleció.
3: Supuestamente...
36: Gracias,
3: Qué fuerte, ¿no?
36: Sup supuestamente las personas que tienen un pacto con el diablo, por lo que yo escucho por parte de mis viejos que viven allá en la provincia de Salta y todos los alrededores, dicen que siempre se, eh, se tiene que dejar un alma. A la, cuando una persona tiene pacto con el dios así lo que dice, y parece que mi tío al no dejar un alma eh, terminó falleciendo solo. Te eh, mando,
3: te mando un abrazo, che, me dejaste de lado, loco, un abrazo.
36: De nada, chao.
19: Estamos en vivo. Hola Héctor, ¿cómo estás? ¿Te molesto? Yo soy Ángel Abey, Ángel, eh, vivo en Florencio Varela. Um, te comento, yo vivo con mis cuatro hijos, cuatro varones y ahora ya están grandes, pero una vuelta estábamos mirando el conjuro eh, en el comedor, eh, con toda la luz apagada y nos da que justo, justo cuando termina la película, prende una luz de atrás de nosotros que nunca anduvo, nunca, nunca anduvo, prendió sola. Eso es lo que me
0: pasó a mí.
8: WhatsApp,
25: 11-2784-1073. ¿Quién habla
0: en vivo? Hola, buenas noches.
25: Hola, buenas noches, sector, Habla Emiliano. Hola, Emiliano. Te escuchamos, loco.
3: Escuchamos tu historia.
25: Bueno, eh, yo soy de Sur, Sur. eh Soy católico. Fui durante mucho tiempo catequista eh, de, de la iglesia, digamos, para el proceso de la confirmación. Uh -huh. Y nunca me voy a olvidar eh, la vez que, bueno, una vez vino una señora que, bueno, venía con problemas, eh, no me voy a guardar el nombre, pero, bueno, ella resulta que, eh, un, me acuerdo que en una dinámica que tuvimos, eh, nada, con un grupo de, de personas empezaron a, bueno, a ponerse nerviosos, porque estaban en, esto era dentro de un colegio, y, bueno, la señora hacía ruidos extraños y la gente se empezó a alterar, fuimos con, bueno, con unos catequistas a ver qué pasaba, y nos encontramos que bueno, que las sillas se movían solas alrededor de la señora y la señora estaba como quieta como si fuera algún ataque de convulsiones entonces bueno, la queríamos ayudar pero nada, es como que estaba muy rígida muy como si le saliera viste una especie de espuma de la boca ¡Hipa! y bueno, eh, llamamos al cura y bueno, eh, digamos lo que nos explicó fue que estaba teniendo un ataque una, como una posesión entonces la quisimos eh, levantar y bueno, nunca me iba a olvidar de esa sensación de 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 nada, de la, la piel de gallina los ruidos de las sillas moviéndose y lo que más me llamó la atención lo que más me produjo miedo fue la sensación de, de pellizcones y de como golpes de puño en la espalda cuando digamos eh, el cura empezó a hacer como un ritual así de exorcismo, ¿no? Mm. Eh, así que bueno, esa es mi historia Gracias, loco, un abrazo Hasta, hasta luego
3: Qué noche, Mauro, descomprimí Mauro Campañolo, todo tuyo, descomprimimos y seguimos No se vayan
8: Estás en la Pop escuchando a Héctor Rossi. La...
3: Tus historias en el aire.
28: Hola Rossi, buenas noches. Te quería contar un episodio que viví. Trabajo en una fábrica muy antigua, tiene 70 años cumplido, ¿no? Y estoy como encargado y a veces a la noche me quedo terminando algunas tareas hasta las ocho y media, nueve, he pasado ahí adentro. Y una noche escucho que golpean la puerta así, yo estaba con una perrita que tengo, la perra también se paró y miró hacia la puerta, abrimos la puerta, no había absolutamente nadie. Y hubo muchas apariciones y hubo muchachos que han escuchado ruido de cadena, cascotazos en los galpones, cualquier cosa y nunca hay nada. Un abrazo, Tony de Banfiel.
8: Estás en La Pop, escuchando a Héctor Rossí.
20: Hola Héctor, buenas noches. Mi nombre es Vanessa. Te voy a contar a continuación una historia que nos pasó el día domingo saliendo de la ruta de Concepción del Uruguay, viniendo a Córdoba. Estamos justamente escuchándote a vos en un programa de YouTube del día jueves. Nos pasó la madrugada, no recuerdo bien el horario. Era de noche. Veníamos por la ruta, 30 y pico. Y en una de esas yo siempre estoy mirando la banquina. Mientras mi marido mira conduciendo hacia adelante, veo salir un perro en diagonal hacia el auto, corriendo, un perro grande con los ojos verdes, corriendo y ladrando de manera violenta. Le digo a mi marido que tenga cuidado y ahí cuando, fue cuando torció la cabeza y lo mira. Y bueno, lo vimos los dos y se venía hacia el auto, en diagonal, corriendo, sacado. Otra de las historias, la cuento rápidamente, estábamos viendo Mateu localidad de Escobar. Yo estaba hablando con mi hermana en la cocina mandándole un audio y de repente escucho a mi, mi espalda, estaba la mesa de la cocina de madera, escucho que se cae como un baldazo de agua desde el techo y cuando me doy vuelta no había nada, no había ni agua ni no, no, nada ante nada. Y cuando vuelvo a escuchar el audio, sale claramente el sonido de, de como un baldazo de agua caer. Me pasaron más historias en esa casa, pero no las recuerdo. Realmente, esa sí me la, me la recuerdo porque me causó escalofrío. Me fui corriendo de la cocina y me encerré en la pieza. Como estas tengo muchísimas más historias que te las voy contando en, en el transcurso de, de esta semana seguramente. Te mando un beso, la radio está muy buena. Que sigan así. Chau, chicos.
3: Dame una más.
17: Hola Héctor, soy Tiago Sosa y quería contar que de pequeño yo estaba jugando en el patio de mi antigua casa. Justo alguien me toca por detrás, veo y veo que no hay nadie. Bueno, no le tomo importancia y sigo jugando. Después de un momento entro así como un escalofrío, me pasa así y escucho una risa y volteo porque ya me estaba asustando y veo a alguien así chiquitito correr por los pasillos eh, voy a ver con miedo a que me pase algo y no sé veo que alguien me espía de este el comedor y me asusto intento corro hacia pienso en qué voy a hacer y, y veo que la puerta está abierta pero justo donde la persona la persona chiquitita me estaba espiando justo en ese lado estaba la puerta intento pienso en qué hacer Así que tomo de valentía y corro. Cuando corro hacia el patio, eh, cierro con toda la puerta y de ahí empiezo a escuchar así como pasitos corriendo y risas de así de un niño y, y de ahí me voy para la casa de mis vecinos por el miedo que tenía, ya que no había nadie en mi casa. Estaba solo, mi papá estaba trabajando y mi mamá se había ido de compra y yo no quería ir con mi mamá. Cuando voy al vecino... Le digo lo que está pasando, no me creen. Bueno, como veían que tenía mucho miedo, me dejaron quedar un rato ahí. Y después de eso fui con mi mamá, le conté, tampoco me creyó. Y bueno, de ahí. Eso es todo, gracias.
8: Mandanos tu historia por WhatsApp. 11 2784. 10.73
30: Buenas noches Héctor, espero que esté todo bien Bueno, te comento mi historia paranormal del día de hoy lo pasó hoy? Hoy estaba en casa con mi chica, verdad Estábamos tomando la siesta Y nada, ella se quedó dormida Y yo me levanto Me voy al, al baño a darme una ducha entonces, me estoy bañando y escucho unos pasos en la casa, ¿verdad? Yo dije, bueno, ya se levantó. Entonces, escucho los pasos muy cerca de la puerta del baño. Me quedo así como, bueno, qué para qué está pasando. Y la comienzo a llamar. Viva, ¿qué pasó? Ven a darte una ducha conmigo. Y nada, resulta ser que al yo llamarla, la desperté. Y bueno, cagazo del año. Es mi historia paranormal del día de hoy. Abrazo.
3: subí el volumen porque hay más historias
37: Buenas noches Héctor, Gustavo de Alejandro Cor hace como tres semanas más o menos te, te comencé a, a escuchar y está bueno tu programa la verdad Pero bueno, te, te cuento una historia que me pasó eh, yo soy de Formosa en el 2012 más o menos, cuando vivía todavía ahí, estaba alquilando con mi hermana. Cuestión es que una noche yo estaba con mi, con mi, con mi ex pareja. La cuestión es que mi hermana llega del, del boliche, yo estaba en mi pieza y mi hermana, bueno, llega... De, de joda o seis de la mañana más o menos con sus amigos llegan se, se acuestan y bueno yo me levanto para ir al baño estaba en box estaba en ropa interior y bueno la cuestión es que nuestras piezas están enfrentadas a las puertas una puerta está eh, al frente de la otra y entre medio de las dos puertas entre medio de las dos piezas está el baño cuestión de que yo salgo de mi pieza y veo que la puerta de ella está abierta y veo así la figura de, una, de un hombre estaba acostado durmiendo boca abajo su, en su pieza al lado de su cama y yo como no, no era de creer en esas cosas yo lo primero que pensé fue la, el amigo de, 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 de mi hermana que estaba durmiendo en el piso la cuestión es que cuando yo sal, entro al ba, eh, salgo el, de mi pieza Estoy por entrar al baño, veo que la, la Veo la figura esa Y veo que levanta la cabeza y me mira así de Fijamente, y yo, uh, me vio Me vio en ropa interior, me meto rápido Al baño y después salgo en toalla Y me meto en pieza, lo que menos pensé Que fue algo raro, fue a, Dije que su amigo del pedo que tenía Se fue se acostó a dormir en el piso La cuestión es que el otro día yo me levanto Ella se levanta y yo la acabo a pedo, le digo Que es una desubicada Que cómo le va a dejar dormir al amigo en el piso y tiene una cama de dos plazas, le digo ¿por qué no le deja dormir al lado de ella? O de última, que me, pida, que me pida el colchón, que yo tenía un colchón de sobra en la pieza, y me dice Gustavo, me dice nadie estuvo durmiendo conmigo anoche sí, llegaron mis amigos todos, pero todos se fueron se fueron, Llegamos, llegaron a las seis se fueron a las seis y media, nadie se quedó a dormir y me dijo, y yo me quedé mirando yo me la miré fijamente y le digo Marisa, yo vi una figura de un hombre todo negro acostado al lado de tu cama y cuando salí para ir al baño vi que esa figura levantó la cabeza y me miró fijamente yo creí que era tu amigo y me estremecí todo me, me quedé blanco cuando me enteré de eso y bueno y ella, ella me contó que la noche anterior lo que a mí me pasó fue un sábado a la mañana temprano lo que ella me contó fue del viernes a la noche unas horas antes 12 horas antes más o menos la cuestión es que ella cuando llega a cambiarse para irse de joda ella llega se estaba maquillando todo y ve que que mi pieza está con la puerta cerrada y con la luz prendida. Y ve así en la sombra de, 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 de debajo de la puerta, una sombra que va y viene. Como que de alguien, que, alguien que, se, que, que camina y escucha murmullos como que alguien está hablando. Y ella pensó que era yo y mi, y mi novia, pero nosotros estábamos durmiendo a esa hora cuando ella llegó a las 11 de la noche. Y después vio la cuestión es que tipo 11 y media, casi 12 de la noche, ella ve que la puerta se abre de golpe y se apaga la luz. Y entonces ve una sombra que sale y pensó que era mi cuñado Pensó que era mi ex Bueno, la cuestión es que Entra mi pieza Prende la luz Y estábamos los dos acostados durmiendo Nosotros ni enterados que, que había pasado nada Porque ella cuando vio esa situación Obviamente corrió despavorida Se apagó la luz Cerró la puerta Y se fue a la mierda Y al otro día Y recién Se sinceró Y me contó Así que bueno Buen programa Y le deseo muchos éxitos
8: Mandanos tu historia por WhatsApp, 11-2784. 10.73
34: Buenas noches Héctor Voy a tratar de no ser muy largo Mi nombre es Lucas Y esto le pasó a un compañero de trabajo Que somos amigos hace como 15 años Y me contó que en la casa de los suegros fallecidos Se escuchaban muchos ruidos Bueno, en la casa no hay niños Así que cuando se iban a trabajar Un día decidieron poner fécula de maíz En, en todos los marcos de las puertas Porque se escuchaba el ruido dentro de la casa Resulta que al volver al trabajo O sea, al volver a su casa Encontraron Huellas de piecitos que entraban de una habitación a la otra y al baño. En ningún otro lado se veía esas cosas, así que, bueno, los ruidos no cesan, los llantos no cesan de noche. Así que, bueno, en, por este momento se fueron de la casa porque ya no pueden vivir más ahí. Pero esta historia es real y están esperando que alguien los ayude.
3: En Twitter usamos numeral de 20 a 24 pop radio
20: Hola, soy Nacho de Montegrande, tengo 12 años Y a los 9 empecé a ver una sombra negra Siempre se asomaba junto a la escalera y Y siempre miraba para la pieza de, de mi mamá y la mía. Y después miraba para el baño o para la escalera. Y lo hacía repetidas veces. Y después cuando cumplí 11 años, ya no vi más la sombra negra, sino que veía una sombra blanca. Y hacía lo mismo, lo mismo. Y bueno, esa es mi historia. La vida al
8: aire, según Héctor Rossi.
3: La Pop. Esta es la historia real de Entre Tumbas, escrita por Fernando Quiroga para la nueva. De las interminables y más impresionables leyendas urbanas, ¿cómo olvidar la que se refiere sobre tres amigos que en una noche de invierno se topan con un cementerio y mientras que dos se disponen a rodearlo, uno de ellos decide atravesarlo para ser encontrado muerto? El número de los protagonistas difiere, también el motivo o la situación de la muerte. Sin embargo, al igual que la dama con el vestido de la mancha de café, esta popular leyenda urbana se ha extendido en varios lugares de la provincia de Buenos Aires, La Pampa y San Luis. En Bahía Blanca no hay versiones registradas, quizás por la extensión de nuestro camposanto no así en la vecina ciudad de Punta Alta donde las seis hectáreas de cementerio invitan a que el relato obtenga un escenario más que propicio la versión puntaltense nos sitúa en los años 70 el antiguo barrio Gotlin en las afueras del ejido urbano habría sido el lugar donde los tres amigos Javier, Martín y Gonzalo degustaban de un asado en una reunión de jóvenes la noche fatal habría sido la madrugada helada de un sábado de julio de 1974 aunque otras voces advierten que el hecho podría haber acontecido tres años más tarde en plena dictadura en 1977 como fuere de los dos sobrevivientes solo dimos con el paradero de uno de ellos en el viejo barrio de las ranas antigua denominación puntaltense de Villanora Actual barrio Laura, habría vivido hasta 1981 Javier Alejandro Palomo, apodado El Ruso. Aparentemente, su paradero actual sería San Nicolás, pero al comunicarnos con la casa de Lois, exagenario, presunto testigo presencial del relato, nos negaron que hubiese relación alguna tanto con la situación como la locación, aún manifestándoles a los interlocutores incómodos que los nombres familiares y registros por los cuales llegamos a esa comunicación coinciden plenamente con los de la familia formada por el entonces muchacho de 18 años. De una forma o de otra, la versión rosaleña del escalofriante relato goza de actualidad y presunta veracidad. Después de disfrutado el frugal encuentro gastronómico, los muchachos mencionados y otros presentes habrían despuntado el vicio de narrar historias de fantasmas, llegando a la que asegura que los espíritus inquietos y ocultos de niños que murieron sin bautizarse, se manifiestan en perseguir y acechar a los vivos, tal vez por la envidia y el dolor de no poder haber desarrollado una vida propia. Otro amigo entrado en bebidas espirituosas aseguraba haber visto en el cementerio de la localidad almas de niños robicundos que flotaban por encima de la sección de tumbas infantiles, presididas por desorbitadas estatuas de ángeles de mirada torva imbuidos en las fraguas de la animosidad y el desparpajo uno de ellos propuso ir al cementerio a esa misma hora a investigar la veracidad de lo que contaban situación frecuentemente rechazada por un par de amigos con los pies en la tierra la mecánica adolescente se redireccionó y muy pronto estaban concentrados en otros menesteres todos menos Martín quien para sus adentros ya había decidido entrar al camposanto la fría madrugada dio fin al encuentro entre amigos. Se despidieron, cada uno rumbeó para un lugar diferente y Javier, Martín y Gonzalo, los tres protagonistas de la leyenda, comenzaron a surcar Calle Roca, la cual, a la altura del barrio en donde estaban, se corta abruptamente en la parte de atrás del cementerio. Llegando al sórdido lugar, estratégicamente Martín soltó la iniciativa de llevar adelante un desafío, un tanto macabro, tal cual lo habría dicho cruzar por el interior del cementerio para retomar la calle del otro lado la cual sigue su recto recorrido ante la negativa irrevocable de sus amigos y ya apelando a toda su terquedad redobló la apuesta les dijo que quería jugarles una carrera ellos por afuera bordeando las seis hectáreas y él
0: por adentro
3: que si bien pareciese que tendría ventaja porque iría en línea recta, que no olvidasen que ellos iban a circular sin obstáculos y que él se enfrentaría a diferentes desniveles, tipos de suelo y caminos, ya que los mausoleos, las cruces y las irregularidades de las construcciones le iban a dificultar el tránsito. Los dos amigos, divertidos y relajados, aceptaron en buen grado la bizarra propuesta, viéndolo trepar por el cerco recuperable y oyendo a lo lejos, pisadas sobre la hierba mojada y el mármol infranqueable. Fue la última vez que lo vieron con vida. Javier y Gonzalo no se apuraron. Abordaron el descampado de la calle lateral 25 de mayo, la cual, a fines de los años 70, era prácticamente una huella. Doblaron por la esquina blanca que se acercaba al ingreso por el otro lado de la calle roca y allí, esperaron entre bromas y cargadas, la llegada del demorado amigo, al cual ya empezaban a llamar entre risas, advirtiéndole que no hacía falta que se esconda, que se bancara, que había perdido la apuesta. Nada media hora, 40 minutos, una hora y el encapotado cielo de las 3 de la mañana era interpretado como el peor de los augurios para ambos nada Martín no volvía la incertidumbre trocada en desesperación les hacía persignarse y querer correr sin demoras al destacamento policial sin embargo optaron por aquello que jamás hubiesen imaginado entrar a buscarlo Saltaron la valla helada, la pared descascarada que presidía el acceso y se internaron en la más profunda oscuridad. El viento pareció acompañar con un nuevo siseo húmedo, la búsqueda impensada. Sendos y ocasionales claros de luna obraban de serpenteante vía, débilmente luminosos, entre tumbas y desniveles. Un vaho putrefacto que asemejaba el olor acre de la sangre, algo de descomposición y el frío creciente coronaban una noche de presagios olvidables y siniestros las filas de panteones se intercalaban abruptamente con ocasionales tumbas al ras de la tierra. Javier y Gonzalo, olvidando el pudor adolescente, se tomaban del brazo, del cuello y de las manos, avanzaban a horcajadas del misterio, eludiendo antiguos conceptos y llorando a viva voz. ¡Martín! gritó Gonzalo, entrecerrando los ojos que lagrimeaban ante la borrasca creciente. La efigie maldita de un búho cruzó la tempestad y el cielo se iluminó en cúmulos indefinidos. Comenzó a llover desconsoladamente, Javier se sacó la campera y la blandió en lo alto para tapar ambas cabezas y consecutivamente el primer relámpago les marcó, en una horrorosa intermitencia, el camino definido hacia un claro abierto. En una terrorífica perspectiva, los amigos comenzaron a gritar, desganitándose... El cuerpo sin vida de Martín se levantaba inerte de pie, con el cuello desgarrado y atravesado por una punta de hierro, pendiendo de una tumba alta y antigua de la zona de los niños. Esas que guardan cuerpos de recién nacidos fallecidos, con un cerco de rejas que asemejaban tremendos corralitos góticos de metal oxidado. Descompuestos, empapados con el alma quebrada y el corazón desbocado, emprendieron una rápida huida por el mismo camino que habían entrado. Dicen que en el fin zigzagueante del cementerio helado hacia el muro que los separaba de la calle, entre la tormenta en su cenit y la confusión de la intempestiva retirada, vieron, no sin el miedo más grande jamás experimentado, una imagen vaporosa y estilizada con la campera de Martín, Junto a figuras extrañas en el aire, espectros rubicundos que flotaban por encima de la sección de tumbas infantiles, presidida por desorbitadas estatuas de ángeles, con mirada torva. Nunca más se supo de ellos, solo que llegaron a contar esta historia, que de leyenda, al parecer, no tiene nada. Pero de realidad, tiene todo. Esta historia es real.
8: La noche es el momento ideal para historias como estas. La noche paranormal.
18: Esa, Héctor, llegamos a las 12, papá. Acá en la ciudad
26: de Chajomú, la ciudad de buen trato, la ciudad del lago, como le dicen los porteños. Hola,
7: Héctor, acá estoy en Tandil, estoy escuchando la música siempre, es impresionante los, las cosas que. Cómo hacen las cosas. ¿Qué haces, guachín? Acá Gastón de
18: Morón haciéndote la segunda hasta las 12. Vamos, que llegamos. Me aguantó la batería. Te puedo escuchar hasta las 12. Un abrazo. Sigan así.
32: Héctor Mona, volviendo del trabajo, los felicito, la radio espectacular, como siempre.
28: Juan de Quime, un abrazo. Hola Héctor, hola Noche Paranormal, acá estoy en mi trabajo, laburo de seguridad. Estoy haciendo perímetro en un barrio que recién se está iniciando, que está todo campo. Estoy escuchando la historia de. Está contando. un Cagazo madre, pero no puedo dejar de escuchar la noche paranormal. Un saludo. Gracias, loco.
3: Gracias a todos por sus mensajes. 1127 1073 Bueno, empezamos a irnos gracias a la gente de Antares, ¿eh? Por la comida, por la bebida. Hoy la pasamos espectacular esta noche de viernes. Gracias, a Antares. Son las 6 de la tarde y a veces no sabes qué hacer si estás entre tomarte una cerveza o un café. Cervecería Antares tiene novedades para vos. Volvió el Happy Hour en la versión original de dos pintas al precio de una para que disfrutes la cerveza favorita entre amigos en tu Safter. A partir de hoy, viernes 22 de de lunes a domingo 18 a 20 happy hour de Antares en la versión dos pintas el precio de uno en todos los locales del país gracias a los amigos de Antares por mandarnos la cervecita la comidita para tener combustible espiritual y poder hacer la noche paranormal acá estamos todos bien comidos y bien bebidos señoras y señores se quedan con Celeste González se quedan con escuela de sexo en la noche de la pop pueden seguir escribiendo porque el whatsapp paranormal está abierto las 24 horas el 11 27 84 1073 eh, no es el whatsapp de la pop es el WhatsApp nuestro, así que pueden enviar ahí sus materiales, sus audios el fin de semana. Si recolectas historias paranormales, si estás con alguien que te puede contar una historia, mandame todo al 11 27 84 1073. 11 27 84 1073. Estoy preparando el próximo episodio de Intrusos Paranormal para el, para el viernes que viene y vamos a hablar de experiencias cercanas a la muerte. Así que si tenés algún testimonio, algún material, si conoces la historia de algún famoso, de alguna famosa, o si vos sos parte del mundo del espectáculo y querés contar tu historia cercana a la muerte, si estuviste internado, internada, te pasó algo, viste algo, acompañaste a algún ser querido este, al hospital y hubo alguna conexión paranormal, contámelo también al 11 27 84 1073. 11 27 84 1073. Chicos, gracias por todo. Chao, Lautaro Villamor, que Dios te ayude. Carolina Fernández Henderson en la producción. Mauro Campañolo, Rodrigo Blanco, editor. Romina. Carballo y toda la banda, Alejandro Persia Javier Fábregas, Sebastián Pedrón Yo soy Héctor Rossi, que tengan un super fin de semana El lunes a las 8 de la noche volvemos en vivo Para otra noche paranormal Sí, se quedan con Celeste González y Gustavo Galván Sí, somos muchos, no somos pocos Pero estamos todos locos, Chao, buen fin de
0: Tras un día de lucharla, te mereces Una recompensa, una modelo
6: 18 plus.